0: Aufnahme, das läuft jetzt schon, das schneide ich dann am Anfang weg. Warum? könnten es auch laufen lassen.
1: Nein!
0: Warum muss man denn immer so ein Special-Anfang haben, nicht wahr? So, jetzt gibt es hier irgendwo noch einen Knopf und <lacht> dann kann ich <lacht> auch das Intro machen. <lacht> Achtung, auf geht's! Einfach jetzt vorbei ist heute endlich mal ein ganz entspannter Tag hier mitten mal in der Natur. Wir haben uns mal rausgewagt, wir haben uns rausgewagt aus unseren muffigen Kabinen, die sich auch Wohnungen nennen, und ähm, sind jetzt hier zu Gast äh, bei einem ganz, ganz guten Freund von mir und Kollegen natürlich. Äh, seit wie vielen Jahren kennen wir uns jetzt schon? 2002, also seit 20 Jahren ungefähr. Genau, wir sind hier beim. Ihr kennt den meisten, also er heißt Chris. Äh, viele kennen ihn mittlerweile unter dem Synonym Jesus. Jesus, vielen Dank für die Einladung. Danke, dass wir hier in deinem Garten sein dürfen. Sehr gerne. Wunderbar. Äh, und auch mit dabei natürlich die, also treue Fans unseres Podcasts, die kennen diese Stimme. Äh, so gar nicht so lange her, dass du letztes Mal mit dabei warst. Da ging es, glaube ich, um die Meisterschaft der Eisbären. Ähm, Keule, Bruder, Mike, Taschen.
1: Hallöchen und Jesus, danke für die Einladung. Sehr gerne. Schön, dass ihr da seid.
0: So, Jungs, erstmal Cheers. Ja. Prost. Ja. Mhm. So. Ja, irgendeiner ah. fehlt hier aber noch, wa? <lacht> also ich bin übrigens Axel und herzlich willkommen zu Die Ananas, der nicht mal ganz so neu heiße Scheiß am Podcast mag. Ähm, ja, der Robson, der ist heute nicht mit dabei. Das hat äh, was damit zu tun, dass ähm, wir hatten mal überlegt, wie können wir den Podcast weiterentwickeln, wie können wir ihn noch besser machen. Und da war die ganz klare Tendenz, okay, da musste Robert hier quasi entfernt werden aus diesem Podcast. Endlich. <lacht> Endlich. <lacht> der Arme. Nein, Quatsch. Nein, Quatsch. Robson ist halt einfach äh, verhindert. Ähm, wir hatten sogar noch ein paar Leute mehr in petto, die wir hier angefragt hatten für unsere heutige ja, kleine Spezialausgabe. Ähm, und ähm, das ging einfach nicht anders. So, Doodle-Liste hat gequalmt. Hoch 10. Und das war jetzt heute der Termin. Naja, heute ist auf jeden Fall der 26., was haben wir denn, Juli. Und ähm, wir werden heute das Thema oder so ein Hauptthema haben, äh, was wir jetzt schon ein paar Mal angekündigt haben und wo wir auch einfach Bock drauf haben, wo ich glaube, dass wir genau die richtigen Leute hier am Tisch haben, ähm, nämlich Sport. So, ähm, Da werden wir natürlich hauptsächlich drüber reden, aber eben nicht nur. Und bevor wir damit einsteigen, Jungs, wollte ich einfach erstmal fragen, wie habt ihr jetzt eigentlich so die ganz heißen Tage überlebt? Also ich bin fast gestorben, ich sag's ganz ehrlich. Ja, ich würde auch mal sagen, viel zu heiß. Ja nur die, am besten in der Wohnung bleiben, am das zu machen, dr draußen und einfach nur zu Hause bleiben. Ja. Also man hat sehr viel geschwitzt. Ja. Wir hatten ja schon mal damals so eine, so eine Special-Folge vor ein, zwei Jahren oder wann das war, äh, gemacht. Da hat man genauso auch diese Thematiken, weil, wie kann man sich vor der Hitze so ein bisschen schützen. Und äh, mein äh, Tipp war damals, wenn es auf den geht, von Arbeit nach Hause zu kommen mit einem Taxi fahren. <lacht> das habe ich damals auch gemacht, weil es einfach nicht mehr ging, die Bahnen waren so
1: voll. Also Axel verdient auf jeden Fall viel zu viel Geld, ja. habe ich das Gefühl. Ja, ich gut. muss noch mal nachbessern.
0: Ja, es ich leisten kann, ne. Guck mal bei der schönen Technik, die hier vor uns steht, war? Ja, das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. So. Ja, äh, pff, ja, worüber reden wir jetzt eigentlich? Ich muss auch erstmal wieder reinkommen. Also übrigens, ja, wenn ihr jetzt kein Bild von uns seht, ja, das liegt einfach daran, dass Twitch jetzt erstmal wieder passiert ist so Wir waren ja bei Twitch, Robert und ich hatten ja gesagt, wir machen die Abschlussfolge mal so ein bisschen mal anders und äh, ey das war so krass. Wir haben so, also ich persönlich habe so viele Anfragen bekommen im Sinne von, ey, das könnt ihr doch jetzt eigentlich jedes Mal machen. Auf gar keinen Fall. Das möchte ich an der Stelle schon mal betont haben. Habt ihr euch die Twitch-Folge angeguckt oder irgendwie? Habt ihr noch mal reingespult? Also ich war mal kurz live dabei. Stimmt, ja. du warst der Erste, ja, der auch da ja. diesen Like oder was das war, diesen Follow da irgendwie da gelassen hatte. Ich habe mich mal irgendwie angemeldet, ja. Und ich war
1: dabei und habe auch mal ein paar Kommentare abgelassen. Auf weil war ich Kurz dabei, ja. ja. Also ich war leider nicht dabei, weil ich war mit meiner Fußballmannschaft an der polnischen Ostsee mhm. und da gab es so ein paar andere Sachen zu tun als irgendwie äh, um acht. Also da war ich halt schon voll, Punkt. <lacht> also, um, um das war ganz, einfach so.
0: Um mal ganz ehrlich zu sein,
1: und, hat Ich irgendwie
0: <lacht> gehört, äh, es gab ja äh, eine Wiederholung. Es gab eine Wiederholung, ja. es gab zwei, drei Leute, die ähm, bei mir schon gesagt hatten, so, du, ich konnte das damals so wie du, ich konnte das einfach an dem Abend nicht sehen, ich hätte es aber gerne nochmal gesehen. Und da haben wir dann gesagt, ja gut, okay, dann machen wir da bei Twitch nochmal eine Wiederholung. Gut, hat sich keiner angeguckt? Nee? Das ist kein, das sich kein ich Schmuck weiß, angeguckt. wann war denn das überhaupt? Das war jetzt äh, letztes Wochenende, auf den Sonntag. Naja, sonntags ist halt immer, kennst du ja, das ist blöd. Sonntag ist ein schwieriges Datum irgendwie. Urlaubfeen. Ja, ist einfach so. Hm. Na, wir haben schon, Robert und ich haben schon gesagt, wir, wären, äh, wir sind ja auch nicht ganz blöd. Ähm, wir werden, wenn wir aus der Sommerpause zurückkommen, werden wir wieder anfangen, ein paar Tage vorher so ein bisschen Werbung dafür zu machen, um die Leute wieder anzufixen, möglich, dass wir das dann nochmal komplett bei YouTube einfach online stellen, dann kann sich das jeder dann angucken, wenn er möchte.
1: Definitiv. Also ich würde es mir gerne angucken. Ich wäre gerne live dabei gewesen, mhm. um äh, einfach dämliche Kommentare zu schreiben. Aber ähm, ja, war halt leider nicht möglich. Deine Frau war aber live dabei. Ja, ja. das weiß ich. Und die ich. hat fleißig dämliche Kommentare geschrieben. Ja, es färbt halt ab. Das ist halt einfach so.
0: genau. Das ist, Chris, dein erster Podcast, den du irgendwie aufnimmst, wa?
1: Ja. Und äh, ich sag gleich dazu, ich mag meine Stimme selber nicht. <lacht> ähm, also wenn ich mich irgendwie komisch anhöre, ist das halt so. Aber ähm, ich freue mich, dass ich hier eingeladen wurde, äh, mitzuspielen. Und äh, Axel hat hier aufgebaut und ich dachte so, Alter, Dr. Dre ist ein Scheißdreck. <lacht> Aber ähm, es sieht gut aus und sehr professionell.
0: Also es blinkt auch so schön, ne? Ja. Es leuchtet und blinkt. Ich hatte letztens, wir haben hier dieses äh, Roadcaster, falls mal einer sich dafür interessiert und mal gucken möchte. Äh, ich hatte letztens das in meinem neuen Arbeitszimmer aufgebaut. Ähm, oder am, war am Computer dran und so und habe dann beim Ausmachen einen PC runterfahren, habe ich vergessen, das Gerät auszuschalten. So, und dann bin ich irgendwann nachts wach geworden durch die Hitze oder irgendwas da und war nochmal in eine Rauchung irgendwie auf Toilette. Und wundere mich, was das für komische Lichter da sind aus meinem dunklen Arbeitszimmer. <lacht> Gehe da rein und da blinkt mir dieses Ding da an. Ähm, also es ist einfach, man kann es nutzen für einen Podcast aufnehmen, man kann es aber auch nutzen, um die Wohnung einfach ein bisschen zu beleuchten. Partymäßig. Perfekt. Ja, naja. ja. Ah, <lacht> party People. Keule, du warst letztens im Urlaub erst gewesen, war? Ganz frisch. Sehr frisch, ja. Magst du verraten, wo du warst? Ja, kann ich gerne erzählen. Ich war in Bayern, mhm. vier Tage am Tegernsee und vier Tage gar mich Boah, Geil. Super. Annehme Temperaturen von 20 Grad. Ja, auch schön. <lacht> Bewölkt. Nein, war äh, top, muss ich sagen. Schön Natur, schön die Seele baumeln lassen. Mhm. War echt toll. Ich habe ja die Bilder immer verfolgt, die du da äh, gepostet hast und das, krass, also das geilste Bild, was ich von dir gesehen habe oder was du gepostet hattest, war, da warst du auf der Zugspitze oben drauf und hast quasi da diesen, diesen Krater oder was es da war runter äh, fotografiert von so einer Aussichtsplattform oder genau, was Genau, Richtung Eibsee äh, unten konnte man dann einsehen. Hatte auch ein bisschen Glück gehabt, dass gerade die Wolke da so weg war, aber ich hm. muss sagen, der Ticketpreis nach oben war äh, schon ordentlich. Was ja. zahlt man da? Also mit der Gondel hoch und einmal runter 63 Euro. What? Eine normale Person. Ja, eine normale Person. <lacht> jetzt muss ich aber vorstellen: In dieser Gondel passen so 50, 60 Leute auf alle Fälle drin. Dann kannst du dir ja vorstellen, was da so für Einnahmen macht
1: Das ist schon krass. Und jetzt stell dir mal vor: Ich mit meiner fünfköpfigen Familie. Ja, ja, ja. Das ist ein Monatsgeld. Das mhm. ist einfach nicht. Also das ist schon krass. Das ist Wahnsinn.
0: Ich muss mich mal selber ein bisschen lauter machen, weil ich glaube, ich bin ein ganz kleines Tick zu leise. Jetzt soll es besser sein. Ähm, ja, ja sehr schön. Und Bayern, aber grundsätzlich eine Empfehlung wert? Absolut, kann man nur empfehlen. Schön die Berge und so, Zugspitze, alle drum und dran, das war top. Auch der Tegernsee war super, ja. Viele Porsche fahren noch rum. Also man merkt, die <lacht> haben da alle ohne Geld. Äh, nein, absolut. Die Landschaft ist wunderschön, also kann man sich für alle Fälle antun. Warst du im Bergsee schwimmen? Nein, ich war nicht schwimmen. <lacht> Kannst du schwimmen? Gerade so. <lacht> Tegernsee <lacht> ist da nicht auch Uli Hoeneß
1: mit seinem Domizil? Yeah, ja, das ist und weißt du? Uli Hoeneß, äh, hier Franck Ribery und ja. so. Ja, ja.
0: Genau, und deswegen bin ich auch mal runtergefahren, äh, weil ich dachte, oh, guck, der Uli ist ja hier in der Nähe. Ne? Und dann habe ich letztens erst erfahren, dass der Manuel Neuer, der hat ja unten auch am Tegernsee ein Häuschen, mhm. wusste ich ja nicht. Da ja, war letztens mich in der Zeitung drin, hat irgendwie sein Portemonnaie verloren oder so. Und es äh, ist ein Taxifahrer extra nach Tegernsee zu seinem Anwesen gefahren okay. und wollte es wieder zurückgeben. Deswegen, ach guck mal, Manuel Neuer. Und was cool war, zeitgleich, wo ich war, war Borussia Mönchengladbach unten praktisch äh, Trainingslager gehabt. Egal. Da ja, waren viele Gladbach-Fenster unterwegs. Ja? Hm? War nett. Da reisen dann immer viele hinterher, waren wohl so gut. Ja, Absolut ja.
1: Fans, Viele Fanartikel auf einmal. Ne? Mhm auch schon mal los. Na, ich habe irgendwie gelesen, dass auch Neuer jetzt irgendwie Gastronom wird, mhm. auch irgendwo in Bayern in, in so einem Waldstück. Da gab es irgendwie, da musste die Gemeinde oder irgendjemand zustimmen, keine Ahnung, also so nach der Karriere. Naja. Vielleicht wird er Koch. Ja, Macht mach da einen auf
0: Podolski. <lacht> ja, richtig. Döner. Nicht Döner, sondern <lacht> <lacht> Aber ich habe mir ja sagen lassen, der Polti-Döner soll gar nicht so schlecht sein. Das ist, glaube ich, der erste. Polti hat ja damals, ich äh, glaube, das hat ja sogar mit Manuel Neuer, meine ich, sogar zusammen gemacht. Ähm, das so ein Drive-In-Döner, war das, glaube ich, gewesen. So da irgendwo in Köln oder wo das da war. Müssen wir mal ausprobieren, ne?
1: Ja, ja also für dann ja, müsste man nach Köln. Nach Na Keule und Icke
0: planen ja sowieso. Ähm, wir, haben, wir, haben, wir haben Pläne. Ähm, die haben wir eigentlich schon eine ganze Weile, aber wir wollen sie jetzt endlich mal in die Tat umsetzen. Und zwar wollen wir jetzt endlich mal ähm, so eine kleine Tour machen, gerade Richtung Westen, so äh, Ruhrpott und so weiter, die ganze Ecke da so ein bisschen. Und wollen mal versuchen, vielleicht bei so einem verlängerten Wochenende oder so. Also das muss natürlich passen, das ist gar nicht so leichter, Spieltage rauszufinden, aber dass wir so erste, zweite Liga einfach mal abgreifen und mal gucken, was da so möglich ist. Weil das ist ja echt krass da im Ruhrpott. Ey, du fährst ja auf der Autobahn lang, jede dritte Abfahrt denkst du dir, krass, Bundesliga-Team oder zweite Bundesliga-Mannschaft oder so. Ja. Genau. Was haben wir letztens äh, gesehen? Was, was unser, also unser mittlerweile neuer größter Traum wäre eigentlich der Betzenberg, oder? Absolut. Die Stimmung da ist schon genial. ne? Und wir dachten eigentlich, dass von Dortmund und Schalke, also Gelsenkirchen, ja nicht so weit weg ist, aber es ist auch schon, ja, schon eine ordentliche Strecke. Ja. Von dort nach Betzenberg runter in Saarland da sind äh, 600 Kilometer. rheinland pfalz Rheinland-Pfalz schon. Danke. In der Nähe von Fast um die Ecke. Nee, und äh, schon noch eine schöne Strecke, aber dort äh, würde ich auch mal gerne hin. Und, äh, Betzenberg ist bestimmt schon cool. Nee, ja. Es
1: gibt so ein, zwei, drei Stadien, wo man halt einfach mal sein sollte. Ja, Glaube ich, ich persönlich. Also Für mich immer auch noch die alten Stadien, also wie Betzenberg oder Weserstadion. In Bremen, da war ich zwar schon irgendwann mal, da war ich ganz jung und jetzt ist ja auch modernisiert. Ich finde auch, man sollte ins Olympiastadion mal gehen. Ins Berliner jetzt. Also? Genau. Naja, gibt Olympiastadion ja München ja. ist halt schwierig. <lacht> ähm, aber es gibt so Stadien, die finde ich persönlich, da sollte man einfach mal hingehen. An der Allianz Arena bin ich
0: übrigens in äh, Bayern war vorbeigefahren. Ganz ja. dicht vorbei. Haben wir ein paar Fotos gemacht. Mhm. Na, da bin ich öfter vorbei. Ich hatte ja mhm. mal eine Zeit lang in Bayern zu tun. Ähm, und äh, da sind wir dann immer auf dem Weg da runter. Immer schön an der Allianz Arena da vorbeigefahren. Meistens abends dann, so Freitagabend irgendwie hin. Und das sieht schon geil aus, wenn du schon so auf, weiß ich nicht, gefühlt 10 Kilometer Entfernung da, dieses Rote oder je nachdem, was da gerade stattfindet, äh, diese, diese Bude da siehst und die leuchtet dich da an, du fährst da vorbei. Ich selber war noch gar nicht in der Allianz-Arena drin. Das ist auch nochmal so ein großer Traum. Ich hätte jetzt im Prinzip die Chance, aber ähm, das werde Wer ich. Wer nicht will, der hat schon. Wer nicht will, der hat schon. Das äh, werde ich, äh, werd ich nicht machen, weil die Woche war ja eine sehr, sehr entscheidende Woche. Ähm, ähm, Football-Tickets wurden ja hier irgendwie oh. für Deutschland verkauft und so weiter und so fort. Und ey, Mike, das war so witzig. Ich hab keine gekriegt. Also witzig, Hast war du es probiert, nicht? ja? Ich hab mich registriert und so und ich hab nix bekommen. Also vielleicht könnte sich heute hier was für dich auftun. Wieso? Vielleicht. Was hast du da los? Wie viel muss ich bezahlen? Wen muss ich bestachen?
1: Also, um das Ganze aufzudröseln. Die NFL macht äh, das erste Mal in Deutschland ein reguläres Spiel. Also NFL National Football League, also die Superstars aus, der, ähm, aus Amerika kommen sozusagen für ein Spiel nach Deutschland. Leider München, nicht Berlin, aber Berlin hat leider kein Stadion dafür. Ähm, Olympiastadion würde Kapazität passen, aber Tatanbahn ist halt scheiße, um es einfach mal so Sorry. auszudrücken. Ähm, so, Vorverkauf ähm, angekündigt, glaube ich, im April oder so, März, April rund um, und am 19.07. war dann wirklich Ticketkauf und hingefiebert, angemeldet, wollte unbedingt Karten haben, dazu noch Tom Brady kommt mit seinen Tampa Bay Buccaneers gegen die Seattle Seahawks, wo ähm, die auch eine richtig geile Fanbase haben sozusagen in, in, in Deutschland und so, angemeldet, 9.30 Uhr, da musste man anstehen. Keine Ahnung, wie das auch äh, immer funktioniert bei Ticketmaster. Das war so eine... Äh, geile, wie hieß es? Ich habe keine Warteschlange. Hieß ja, eine so. Warteschlange, stimmt. Eine genau. Warteschlange. So, 9.30 Uhr, weil ab 10 Uhr offizieller Karten vorverkauft. Und alle Leute angeschrieben, ähm, meldet euch da an, ich will Karten haben, ist mir egal, ich bezahle, äh, ich will da einfach hin. Okay. Ich angemeldet, war im Büro. Nebenbei so ein bisschen halt was gemacht. Also gearbeitet und eigentlich hauptsächlich. Immer diese blöden vertraglichen Verpflichtungen, genau. die irgendwann mal eingegangen ist. Ja, natürlich gearbeitet. So, und äh, äh, Claudi kam dann auf Arbeit und hat Axel erstmal angehauen, Axel, melde dich da an. Der wusste, also ich habe ihm zwar morgens geschrieben, Axel, heute ist, äh, ich hoffe, ich krieg Karten. Er so, ja, ich drück dir die Daumen, aber er wollte, glaube ich, gar nicht oder hat es einfach verplant, keine Ahnung. Ich kann da gleich nochmal ergänzen. Und. Meine Kumpels und ich, dann angemeldet, irgendwie Platz 500, 700, ich weiß nicht, geht irgendwo ganz weit weg. Und Axel meldet sich an und war auf Platz 1000.
0: What? Das, also, das Ding war gewesen, Claudi hatte mich ja, also ich wusste ja schon lange, dass sozusagen äh, deine Frau dich überraschen möchte und, ähm, oder die, die diese Tickets irgendwie organisieren will und hatte mich dann schon vor Wochen irgendwann mal angesprochen, du pass auf, registriere dich doch da mal hier bei nfl.com, irgendwas, keine Ahnung. Äh, dann kriegst du da irgendwie die Information, wann es losgeht. so da habe ich dann auch gemacht, so. Und dann äh, an dem Tag, ich wusste schon, dass da der Vorverkauf startet, äh, war im Büro, äh, deine Frau kommt und äh, meinte dann so, übrigens war äh, hier, äh, geht gleich los mit dem Vorverkauf. Ich so, ach ja, stimmt. Und sie ist dann schon drin und ich sehe bei ihr auf dem Handy, und sie meinte irgendwie so, naja, sie ist irgendwie auf Platz, weiß ich nicht, 200.000 oder irgendwas, ich glaube ja. sogar noch höher, 400.000 ja. oder so. Das heißt, 400.000 User vor ihr die quasi die Chance haben, Tickets zu holen. Und ich dann so zehn Minuten vor zehn, ja, okay, lockst du dich mal da, also gehst du mal auf diese Internetseite, 10.000 <lacht> Claudi guck mich an, was? Was ist denn hier nicht richtig so ungefähr? Dann hat sie dich da immer noch mit dazu geholt und so, naja, schlussendlich war es dann so los. Es ging dann so im Minutentakt immer runter, da waren es 8000, 5000, irgendwann war es nur noch 300. Sie hat äh, dir immer, Chris irgendwelche Fotos von meinem Handy abfotografiert, Es ja. geht dir gleich <lacht> Schöne los.
1: Schöne Screenshots bekommen die ganze Zeit.
0: Ja, genau, und dann schlussendlich, ja, mit einmal äh, konnte ich da Tickets kaufen. Und äh, da habe ich dann, weiß ich nicht, ich glaube, sechs Tickets oder irgendwas? Sechs Tickets. Kannst du
1: maximal, oder? Sechs ja, ja, du ja, konntest äh, als Normalo, also ganz normal maximal sechs Tickets ja. kaufen und ähm, dann die Preiskategorie Kategorie dazu halt. Und Axel hat mir dann im Endeffekt sechs Tickets gekauft. Oh. Äh,
0: aber jetzt muss man sich mal vorstellen: sechs Tickets für ein Sportereignis, 750 Euro. Ja? Das ist äh, NFL. Was
1: willst du erwarten? Ja. Richtig. Und jetzt ja, kommt aber. der Clou: Axel will da gar nicht <lacht> Jeder, den ich kannte, den ich äh, beauftragt habe, da mitzumachen, äh, hat halt keine Karten bekommen. Und der, der nicht hin will, ja, der, kriegt der hat die Karten gekriegt. Aber es
0: ist echt schwer Ich habe mich auch registriert und so. Ich habe keine Info gekriegt, dass es das jetzt irgendwie losgeht mit irgendwie äh, der Verkauf oder so. Ich ja. habe den ersten mitbekommen, als dann irgendwie Internet der geschrieben worden ist, ja, alle Riesenenttäuschung wegen Tickets sind alle weg. Ich so, was denn für eine Tickets? Äh, war das schon? <lacht> <lacht> so eine Scheiße. Okay. <lacht> Sch ähm
1: war aber bis, ist ein bisschen anders gelaufen, ähm, um Axel so sorry, dass ich, ich korrigiere. Ähm, die NFL hat im Endeffekt gesagt, du musst dich anmelden, um an Tickets ranzukommen. Hm. Im Endeffekt war es gar nicht so. Ja, es stimmt. Ähm, du, also, du konntest dich ganz normal einfach an dem Tag bei Ticketmaster, darf man das sagen? Ja, klar. Äh, bei Plattformen, wo man. Tickets kaufen kann, mastertechnisch. <lacht> Amerikanische Plattform. Ähm, <lacht> einfach hingehen und sagen, ich möchte jetzt Tickets haben und das heißt aber nicht, dass du, wenn du dich angemeldet hast, Platz 500.000 warst. Das war irgendwie im Hintergrund so ein, so ein Algorithmus. Du hattest einfach Glück, dass du im Endeffekt auf Platz 10.000 warst ja, absolut. Und, und wir auf ähm, keine Ahnung, Platz So und ähm, Also das hatte nichts damit zu tun, ab wann du angemeldet warst oder ob du dich vorregistriert hast, du hattest einfach im Endeffekt Glück geschweigen gehabt, Wunderlich. dass du dort in diesem Platz gerutscht bist. Ja. Ist, man muss sich So, wohl noch und jetzt, jetzt
0: kommt der große Strich darunter. drunter.
1: Also äh, Chris war vorhin so lieb und
0: meinte dann so, Axel, pass auf, ich habe jetzt fünf Tickets, sind in Verbrauch sozusagen, oder sind in Benutzung. Ein Ticket habe ich noch übrig. Möchtest du? Ich sage du, äh, ganz ehrlich, äh, wenn du das Ticket nicht los machst, ja, <lacht> wenn du das Ticket nicht Ich Frage alleine schon. <lacht> <Ja>. <lacht> dann würde ich das natürlich machen. Und er meinte, du, ich krieg das sofort los. Also Mike, wenn du dich heute besonders gut stellst, dann ich werde mir gehen. sehr große Mühe geben. Nein, aber gerne. Äh, ich meine, wir beide, wir waren ja schon mal äh, beim, beim Football, wir hatten das große Glück, wir waren damals in New Jersey war das gewesen, in diesem MetLife Stadium ja. oder wie das Ding heißt. Geiles Ding. Äh, Wahnsinns-Arena und so weiter. Und da war, was Giants haben wir gesehen gegen irgendwas? Wir haben Giants gegen Arizona Cardinals angeguckt. Ja. Und das war ein schönes Regenspielchen gewesen. <lacht> <lacht> aber cool. Regenspielchen, wo wir so unfassbar mhm. allmann waren. So Unfassbar <lacht> deutsch. Ja, wirklich. Wir saßen natürlich äh, in nicht überdachten Teil des äh, Stadions und wir hätten uns eigentlich noch oben setzen können, wo ein kleines Teil überdacht war, aber wir waren Deutschen und haben gesagt, wir sitzen auf unseren
1: Plätzen. <lacht> wir haben unsere Plätze um <lacht> uns
0: herum saß kein Schwein. Wir saßen da wie betröppelt, diesem genau. Gefühl 20 Stunden da in diesem Regen, haben diese blöden <lacht> über gehabt, sind klitschnass geworden. Ich drehe mich ein paar Mal oben, um. oben ist alles frei, <lacht> weißt du so. Und wir so, nein. Mein Gedanke war ja, ich glaube, unser Gedanke war ja gar nicht, mein Gott, wir hätten uns ja da hinsetzen können, wäre ja kein Problem. Weißt du, was, glaube ich, unser Problem war? Wir hatten Respekt vor den amerikanischen Sicherheitskräften. Ja. Und da waren nicht äh, weniger. Die hatten uns nämlich an dem Tag schon am Bierstand zurechtgewiesen, weil wir wollen natürlich dorthin, weil wir waren dann, dann da und dachten uns, na, was gehört zum Football dazu? Bier. So, Essen hast Klar. du an jeder Ecke bekommen. Da drin ja, war, ist ja enorm. Über was, wie, wie, wie viele Etagen mhm. da und überlastet da deine Stände und so. Naja, auf jeden Fall sind wir da an diesem einen Bierstand rein und sagten dann,
2: Bier. <lacht>
0: <lacht> ja, nix da. Mö. Der hat uns nach irgendwelchen ID-Cards und sonst irgendwelchen Cards gefragt. Aber ähm,
1: 21.
0: Ja, das ist ja okay. Wir hätten es ja Gerade vorweisen so. können, unser Alter. Aber irgendwie, ich meine, das mhm. so herausgehört zu haben, es ist wohl so, ich weiß nicht, ob es nur das Spiel war oder das Ereignis oder weiß ja gar ja was, ähm, wir hätten sowas wie uns vorher registrieren müssen, damit die nachvollziehen können, wie viel Bier du trinkst. Was? Ja, irgendwie so war das gewesen. Okay, ja. krass. Haben wir nicht verstanden, ja. weil wir waren ja in New Jersey. Ich hatte dann auch erst gedacht, vielleicht liegt es ja an dem Bundesland, vielleicht gibt es da irgendwelche speziellen Regeln. Hm. Wir waren ja in New Jersey dann auch beim Eishockey gewesen, da war das ja gar kein Problem. Ja, da haben wir unsere 14-Dollar-Bierdose <lacht> auch so bekommen.
1: Ja. Und, Und aber einen Platz, einen Platz hier gebracht. Nee, ja, nee, nee, das war eine richtige Dose. <lacht> kommt später noch. Axel hat ja Top 3 hier und
0: ja, so. Aber es war schon teuer, ja. Ja, aber dieses Football-Ding, es ist halt bei mir persönlich mhm. so, ich war noch nie ein Football-Fan. So, Football muss man auch ganz ehrlich sagen, ist ja jetzt auch kein wirklich deutscher Sport. Also mhm. Es ist in den letzten Jahren ganz schön groß geworden mittlerweile. Mhm. Es gab schon mal einen Hype vor etlichen Jahren, ist dann, glaube ich, mit Berlin Thunder irgendwie dann genau. zusammengebrochen. Es gab,
1: es gab ja, ähm, also in Berlin ist es halt so, dass es äh, damals mhm. die Berliner Adler gab, die relativ... Ähm, die relativ gut waren in, in, in Deutschland, mhm. ähm, auch öfter mal äh, Berliner Meister, äh, Deutscher Meister geworden sind, dann kam ja, schlag mich tot, in welchem Jahr, ähm, die NFA Europe, ne, wo Frankfurt Galaxy, ähm, Cologne, keine, also Köln und, und alle mitgemacht haben. Und da war Thunder ähm, auch relativ ordentlich, aber das hat sich halt, naja, das ist halt, ja, wie soll man das erklären? Die haben halt versucht, dieses amerikanische Konzept im Endeffekt nach, nach Europa zu holen. Mhm. So und das hat halt nicht funktioniert. Das funktioniert halt auch nicht mit, mit äh, Draftpicks und etc. Mhm. Und so. so und ähm, ich glaube, nach vier, fünf, sechs Jahren ist diese NFL Europe auch ähm, in den Boden gestampft worden. Und seitdem gab es in Europa auch nicht mehr wirklich ähm, im Football. Klar, immer, immer noch die, die äh, GFL, German Football League, ja. Aber semi-professionell im Endeffekt. Also auch wenn man sich da denn mal äh, Spiele angeschaut hat, hat denn, ich glaube, Sport 1 auch mal übertragen, den German Bowl oder so. Ja, da kann man sich auch Bezirksliga-Fußball angucken. Sage ich jetzt einfach mal, das ist jetzt nicht böse. Also nicht jetzt den, den Jungs, die da spielen, irgendwie äh, böse gemeint, aber es ist anders. Hm. So Und die hatten damals im Team halt ganz viele Amerikaner nach Deutschland geholt, sozusagen, dass die hier spielen. Und jetzt ist ja was Neues, wo ähm, Coach Izuma, den man hier von Run Football und so kennt, der hat jetzt so eine European League of Football mhm. gegründet, die gibt es jetzt seit zwei Jahren. Das gehört ihm? Er ist, Na, der, er ist der Commissioner im genau. Endeffekt. Das, was aber bei Pro Max läuft? Ja, genau. genau. Okay. Genau, er ist jetzt der Commissioner, so wie Roger Goodell in, 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 in Amerika. Also, er hat den Hut auf im Endeffekt. Mhm. Also, der Chairman. Mhm. Ja? Geschäftsführer, wie man auch immer das nennen will. Und, ähm, da ist es aber jetzt anders, also die spielen nach NFL-Regeln, ne, weil in, in der Deutsch, also German Football League wird halt auch nach anderen Regeln gespielt. Ach so. Also ja, also ganz minimal abweichend. Aber ähm, nach amerikanischen Regeln, ähm, es wird Englisch gesprochen, etc. pp. Mhm. Das wird auch übertragen, auch nach Amerika. Und, ähm, Echt? Ja. Guckt sich das da überhaupt einer an? Nein. Also naja, jetzt, jetzt ist schon, also es gucken sich halt natürlich Leute an, weil die haben ja gerade keine Saison. Also so, ist weder, weder College noch, mhm. ah, noch okay. ähm, ähm, Profi ist gerade äh, drüben. Und es dürfen, glaube ich, will nicht lügen, maximal fünf oder zehn amerikanische oder ausländische Spieler sozusagen, nicht EU,
2: mhm.
1: in den Teams sein. Und das ist natürlich eine Aufstockung für den europäischen Football, sagen mhm. wir einfach mal so. Und die haben angefangen, ich glaube, mit acht Teams. Jetzt sind sie bei elf oder zwölf. Jetzt ist noch ähm, Wien dazugekommen, ich glaube Istanbul und noch eine Mannschaft. Ich habe das gesehen jetzt bei ProSie
0: Max. Also was man ja wirklich sagen muss, ähm, und das machen die, glaube ich, ziemlich clever, 7 äh, und so weiter, die haben da jetzt ganz schön, die haben, glaube ich, die richtigen Leute eingekauft. Du merkst richtig, also Football ist ja definitiv präsenter geworden mhm. im Fernsehen. Ja. Das äh, funktioniert aber auch, glaube ich, nur, weil hinter den Kulissen die Leute, die sozusagen da arbeiten, die recherchieren. Das sind, glaube ich, so eine Football-Verrückten, könnte ich mir vorstellen, die auch sehr viel amerikanischen Football gucken, das merkst du daran. Allein schon, dass sie da im Studio sitzen mit ihrem komischen äh, Kopfhörern, die du eigentlich im Stadion benötigst. So, aber das ist, wirkt halt so, das Feeling ist halt da. Dann haben sie, glaube ich, ehemalige Football-Spieler da mit dabei. Ist da dieser Carsten Sch Spengemann? Der? Ist das der Spengemann? Mhm. Der ist Leider. der was? Oh, ja
1: schöne Ahnung, gesagt, Aber ne? ist
0: das ein ehemaliger Footballspieler? Ja, nee,
1: das doch. Ist der hat, echt, äh, der der hat der in der deutschen Fußballliga irgendwann ah. mal gespielt, in, keine Ahnung, 80er, 90er, weiß ich nicht. Ah, so. Also, es ist halt so, dass Prosim hat das irgendwann mal angefangen. Mhm. Ja? Und dann kam hier Coach Izuma, also Patrick Izuma, der mhm. war mal Assistenztrainer in, 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 bei den Raiders, Oakland, also früher Oakland Raiders, jetzt ja Las Vegas Raiders. Ähm, der hat halt schon Ahnung. Also, er hat in Amerika schon gut gemacht, dann kam ja auch so nach und nach mal deutsche Spieler in die NFL, so Sebastian Vollmer, Markus Kuhn, aber auch hier ähm, Björn Werner, ja, also der ist auch aus Berlin, also auch aus dem Wedding und, Doch, ich Wedding. und ähm, die Moderie, also Björn Werner ist halt so der, der Co-Mann neben Patrick Isume ein bisschen, okay. der ist jetzt auch Geschäftsführer von Berlin Sander ja. und ähm, die haben halt komplett alles reingeholt, was es ähm, im deutschen Football sozusagen, Hu des Who. Ja. ja. Alles, also, was Rang und Nachhol ist. Da muss man sich, kann man sich halt so, wenn man Fußball begeistert ist, äh, denken, sitzt da ein Lothar Matthäus nehmen, ähm, von mir aus Franz Beckenbauer und Berti Vogtz. Ja. Also diese, diese, dieses geballte Fach, das geballte Fachwissen. Aber auch Leute, die dann halt, so wie Björn Werner, der ist dann halt nach der nach der Schule. Ja, an die Highschool äh, nach Amerika gegangen, hat dann auf dem College gespielt und wurde äh, in der ersten Runde gedraftet. Mhm. So, er hat dann halt irgendwann aufgehört wegen Knieproblem, aber ja, das ist dann halt wirklich Leute, die wissen, wovon die reden. Also mhm. wenn da irgendwas ist, die wissen ganz genau, die haben das alles durchlaufen im Endeffekt und ähm, deswegen ist es auch so authentisch, sage ich mhm. jetzt mal. Also die wissen halt, was los ist. Und das merkst du. Also oh. ich als völliger
0: Football-Nix-Fan äh, so, ja. Ähm, du merkst total, dass die Begeisterung einfach da ist. Hinter den Kulissen, vor den Kulissen, dann hast du so einen charismatischen Typen wie diesem Icke da, der da mit den langen Haaren mhm. da sein Ding da macht. Man kann zu ihm stehen, wie man will, ob man ihn komisch findet oder nicht, aber der, der lebt dafür. das ist genau der Richtige, um sowas auch groß zu machen, um mit den Leuten zu interagieren. Das machen sie richtig gut. Das ist genauso. Ich vergleiche das ganz gerne manchmal Bevor Keule die Deutsche Eishockeyliga ihre TV-Rechte an die Telekom verkauft hat, hatten sie ja vorher über, ich glaube, zwei Jahre oder drei Jahre bei Servus TV. Mhm. Bei, Servus, bei, bei Telekom merkst du jetzt so, ja, das ist eben, die wurden eingekauft, um irgendwie Sportveranstaltungen zu ja. machen, das merkst du. Bei Servus TV war das nämlich so gewesen, die hatten sich Leute eingekauft, die das gemacht haben, die absolute US-Sportfans waren, die genau wussten, wie die sie übertragen. Das hast du an den Einblendungen, das hast du an den Kameraeinstellungen gesehen, das hast du an den Leuten gemerkt, die das übertragen haben. Die haben genau die richtigen Kommentatoren rangeholt. und so schaffst du das eben auch sowas wie Football groß zu machen. Weil, mach mal ganz ehrlich, Football selber ist keine Sportart für Europäer. Keine Sportart für, Deu für Deutsche, weil, weil, was ich sag mal, was mich stört, und ich glaube, das trifft die, meist, oft, die meisten zu, sind diese ganzen Unterbrechungen, so, aber wenn du es schaffst, dieses Paket zu verpacken in eine gute, interaktive Geschichte mit charismatischen Typen, dann bleibst, bleibst du auch dran und dann findest du, glaube ich, irgendwann Gefallen daran, so, das ist so meine Theorie daran, weiß ich nicht, Chris kann da vielleicht ein bisschen mehr zu sagen. Oder Mike, weiß ich nicht. Mike, du guckst auch ganz gerne Football mittlerweile, wa? Absolut. Ähm, Football hat natürlich einen enormen Stellenwert jetzt in, in, auch in Deutschland, also enorm Zuwachs gefunden. Und äh, ich gucke mir es auch sehr gerne an und sie haben ja auch diese Spielzeiten die auch so ein bisschen angepasst. Ne? Also wenn du überlegst, ich glaube, Football fängt um 19 Uhr oder so an, kannst du ja angucken, pro 7 Max. ja Das ist dort äh, 13, 14 Uhr ungefähr, geht das los. Ähm, und dann geht es weiter. das erste Spiel vorbei, 22 Uhr geht das nächste Spiel los. Und ich gucke es gerne an, muss ich sagen. Nicht alle Spiele. Ja? Also es gibt auch Mannschaften, wo ich sage, äh, naja, die muss man jetzt nicht unbedingt sehen. Aber du hast natürlich auch starke Teams
1: äh, und also, Traditionsteams, mhm. wo dann schon mal gerne mal hinschaust. Ne? Ja. Nee, also angepasst wurde das ähm, wurde das nicht äh, nach, nach Europa oder so. Mhm. Das ist halt einfach der Sonntag im. Ähm, neben wahrscheinlich Jesus äh, in Amerika gehört halt dem, dem professionellen Football. Football
0: ja. ist doch von Gott gegeben die Sportart so ungefähr. Äh, nein, oder? nein, also
1: sonntags guckst du Football. Ja, Punkt. An jedem also, verdammten Sonntag. Äh, richtig. Ähm, mhm. Es ist halt so, die fangen dann die Mittagsspiele an, so gegen, ich sag mal 14, 15 Uhr, dann kommt ne, das ist unser 19 Uhr Spiel, immer eine mhm. Zeitverschiebung muss man ja rechnen, dann kommt unser 22 Spiel, das ist dann das 19 Uhr oder 18 Uhr dort, ja, und dann gibt es ja bei uns noch ein Nachtspiel von Sonntag zu Montag, das mhm. ist dann das Abendspiel dort, mhm. also wir passen uns sozusagen dem Spielplan in Amerika mhm. an also, und deswegen kommt ja auch manchmal, oder kam ja jetzt auch, wenn, wenn die in London spielen oder so, um 15 Uhr Football, mhm. ne, also das ist einfach nur ähm, angepasst an, den, an die amerikanischen TV-Sender, die da ja, Milliarden reinstecken, mhm. das ist ja eine Industrie, also ganz ehrlich also was die da an, an Kohle verdienen also die ja, nicht absolut. nicht also auch, auch die Sportler ja? ja aber ich will nicht wissen was die Franchises dort äh, im Hintergrund verdienen.
0: Ja. Wir haben, äh, wenn ihr diesen Podcast äh, hört jetzt an der Stelle und denkt, Mensch, das ist ganz schön für Football, ja, wir werden auch gleich zum nächsten Thema kommen. Wir haben heute natürlich ein straffes Programm. Einerseits haben wir Hunger, wir wollen demnächst irgendwann auch noch essen. Ähm, nein, wir haben. Ich habe hab auch Hunger. Ich will mir gleich noch ein Bier. Ja, ich auch gerne. Dann ähm, und äh, Wir haben 90 Minuten ungefähr angesetzt. Ähm, wir haben auch eine, natürlich eine schöne Top 3. Und ähm, die, Ich habe auch äh, mal abgesehen von den Top 3, also die Top 3 war für uns glaube ich alle brutal. Sehr brutal. Sehr brutal. Ähm, ja, das war nicht so leicht, das herauszufinden oder sich da sozusagen was auszuwählen. Ähm, ich habe auch mal so verschiedene Bumper reingemacht, damit wir immer mal zwischenzeitlich auf ein anderes Thema springen können. Ich habe mich da mich gestern mal hingesetzt und wir können ja mal folgendes würde ich gerne abspielen und zwar den hier.
3: Die müssen sich alles gefallen lassen. Das ist die große Problematik, dass du als Spieler oder als Trainer das Arschloch bist. Du musst sie beschimpfen, du musst dich, ja genau, das ist Schmerzensgeld. Das ist euer Argument. Euer Argument ist ja verdient. Hättest du was gescheites gelernt, wärst du auch Profi geworden. Das ist die Wahrheit. Und ihr kommt dann, ihr kommt dann, je, ihr kommt dann jedes Mal, ihr kommt dann jedes Mal, und das ist die große Problematik in Deutschland, weil einer ein bisschen zu viel Geld verdient, in Amerika drüber, Michael Jordan verdient 100 Millionen Dollar, da klatscht der Nachbar Applaus, Und bei uns musst du aufpassen, dass sie nächste Tag die Reifen erklauen. Ich bin ja nicht fertig. Wenn die Vereine das Geld bezahlen, nimmst du es nicht. Wenn ein Arbeitgeber kommt und er gibt dir morgen 500.000, sagst du, nee, für diesen Job, das ist zu wenig, oder? Oder es ist zu viel. Das ist genau die richtige Antwort von euch. Da steht jetzt die kommt Fußballer die Frau in zu Spiel. viel Geld. Du hast 18 Jahre lang Zeit gehabt, dir einen Job rauszufuchen und dir was zu überlegen, was du machst. Ich kann nichts dafür, oder die Spieler können nichts dafür, dass die Vereine denen 5 Millionen in den Arsch reinschieben. Da kann kein Mensch was dafür. Jeder wird sie nehmen.
4: Jed, jed, du
3: willst sie genauso nehmen da hinten. Du willst sie auch nehmen. Aber das sind alles Fans, Erzähl, die auch am Wochenende auf der Bühne
4: stehen und die jetzt
3: gerade gelobt nix. dass wir gute Fans haben. Lass, lass, wir, lass, lass mal, Lass, lass mal. mal. Wer ist die erste Frau, die das Geld nicht nimmt?
0: <lacht> <lacht> Mario Basler ist also wirklich. Der steht ja nun wirklich noch so für diese alte Schule, wa? Und ähm, äh, das war ganz interessant. Ihr werdet es nachher in den Top 3 auch merken, äh, da wird auch ganz kurz das Thema Neymar zum Beispiel eine Rolle spielen und so so dieses ganze Neuartige, so dieses, ah, Träne hier und weiß ich nicht was. Oder wenn hier damals äh, die über die Fußballspieler bei, bei Doppelpass gesprochen haben, die dann irgendwie eine Schambeine mit einem haben, wo, wo er meinte, hatten wir früher eine Hose, so ungefähr. <lacht> Vermisst ja. ihr so ein bisschen dieses alte Ding oder sagt ihr, die Zeiten von einem Mario Basler sind vorbei? Cool, was sagst du? Irgendwie vermisse ich das schon. Ja, das ist schon so cool. Also wenn du mal überlegst, damals, ich glaube, war auf dem Betzenberg oder so, wo der barcelona eckfahne stand und dann sich da einen Hut aufgesetzt hat und kurz aus dem Bier getrunken hat oder so, das ist doch cool. Also irgendwie hat das was, ja. Das, das vermisse ich schon so ein bisschen, weil, weil es so macht den Barcelona halt aus. Ne? Und da war natürlich gleich eine äh, Beliebtheit, natürlich nach oben gesprungen, mhm. vielleicht manch, bei manchen vielleicht nicht, aber das, das fehlt. Auf alle Fälle. Ja, also, ich sag mal, das, das Schöne ist natürlich, heute hast du halt so Mario Barster, das ist so wie ein Thorsten Legert, die halt immer irgendwie ihre, irgendwie ihre Sprüche raushauen, wo du aber genau weißt, die werden wahrscheinlich niemals eine große Trainerkarriere oder irgendwas nehmen, Mach, nehme ich mal an wahrscheinlich. <lacht> weil bei Basler müsste man noch abwarten, ob es da vielleicht Potenzial gibt. Ähm, ja, das ist halt wirklich so, weil du hast halt heute so die Chance, ähm, ich weiß nicht, bei, bei Chris zum Beispiel, Chris, ähm, vielleicht mal zur Erklärung, Chris spielt halt auch schon, seit er irgendwie laufen kann, wahrscheinlich Fußball, so wie wir alle auch früher im Fußballverein gespielt haben. Ähm, Spielt sowas bei euch eine Rolle irgendwie, wie man sich auf dem Platz verhält, wie man sich gegenüber dem Mitspieler verhält, oder äh, merkst du, dass es da eine Veränderung gab, die letzten 10, 20 Jahre, oder sagst du, äh, das spielt überhaupt keine Rolle? Bloß aus irgendwelchen Gründen haben wir heute halt keine Mario ba habt ihr Mario Baslers
1: bei euch in, in der Mannschaft? Bist du ein Mario Basler? Ja. Also ich hätte gerne Mario Basler, der mit mir säuft und trinkt und trotzdem seine Leistung bringt. Mhm. Ja, drei Euro ins Phrasenschwein. Ähm, Du siehst definitiv eine, eine ganz krasse Veränderung. Halt in diesen Generationen. Das ist auch ähm, ein anderes Thema, äh, Generation X, oder Null oder was auch immer. Ich kenne mich da nicht so aus. Ähm, früher war es, äh, ich bin jetzt fast 40, aber früher. ja Also ich spiele seitdem ich fünf bin, Fußball. Und ähm, ja, aufgrund von, ich sag mal, WWchen habe ich jetzt aufgehört, bin jetzt nur noch Trainer. Und ähm, du merkst halt, dass früher. Als ich selber noch gespielt habe, da bist du gerne zum Training gegangen, hast mal deine Frau, also deine Freundin damals oder halt auch mal die Arbeit, Hausaufgaben, was auch immer, scheiß drauf, ja, ganz ehrlich, ja. sondern bist lieber mit deinen Jungs zocken gegangen. Ja. So. Und heutzutage, äh, ja klar, man wird älter, man hat Familie, andere Verantwortung, das stimmt alles, aber ähm, die Bereitschaft, alles dafür zu opfern, also alles in Anführungsstrichelchen, oder vieles hinten ranzustellen, ist halt bei vielen nicht mehr gegeben. Mhm. Die sehen das einfach nur noch als, ja, wenn ich Zeit habe, komme ich. Mhm. Und wenn ich keine Zeit habe, weil meine Oma kommt aus, ähm, keine Ahnung, Ludwigsburg, mal nach Berlin, dann komme ich halt nicht zum Spiel. ja ähm, Dann sind die sonntags halt auch nicht da. Mhm. so Und das ist eine total krasse Veränderung. Mhm. Und ähm, was ich persönlich, also um jetzt äh, zurück auf Mario Basler zu kommen, mhm. ich vermisse einfach so eine Typen. Ja, also du kannst eigentlich in jedem, jeden verein alle hinstellen und jeder sagt dir nach dem Spiel, vor dem Spiel das gleiche. Ja. So, da ist keiner mehr, der irgendwie sagt, hier ist alles Kacke. Ja, ähm, die Schiedsrichter Skandal. waren glücklich, die, 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 die trauen sich ja auch schon gar nicht mehr. Ja. Weil sie ja von den Medien, von den sozialen Medien, die werden ja einfach eine ähm, Mangel genommen. Ich kann das irgendwo nachvollziehen, aber mir ist so ein Typ wie, ich sag mal, Dieter Eils oder Mario Basler, Thorsten mhm. Legert. Ein Thorsten Legert viel, viel lieber Thorsten Frings oder wie auch immer, fünfmal lieber mhm. als drei Mario Götzes oder Mesut Özil's Ja, das stimmt. Also das ist, das, die haben für mich, das ist nicht böse, super Fußballer, aber die haben keinen Charakter für mich. Ja. Und du brauchst in jeder Fußballmannschaft, brauchst du mindestens einen, der einfach mal dazwischen haut. Würdest du
0: mir zustimmen, wenn ich sage, der letzte große deutsche Fußballer, der noch so ein Charaktertyp war, der auch das Maul gegebenenfalls mal aufgemacht hat, um an der Sprache zu bleiben, war Michael Ballack?
1: schwierig, weil Ballack ja, also ja auch, der hat auch mal dazwischen gehauen, aber... Ist also er hat jetzt
0: keine assi Sprüche gebracht, so nee, wie... Nee, wie ich
1: meine also mit dazwischenhauen meine ich jetzt auch auf dem Platz, ja. ja. also jetzt nicht nicht am Interview, da kann ja, jeder okay. ans Mikro gehen und und irgendeine Scheiße labern ähm, Balak war nicht so der Typ, da würde ich sagen, der Letzte ist gerade so ein bisschen kimmig. Also jetzt im Moment, der haut auch mal zwischen auf dem Platz und zieht auch mal einfach einen Faul, um was zu unterbinden, was viele gar nicht mehr machen heutzutage. Und davor war es für mich halt Thorsten Frings. Ja. Und wenn wir jetzt weiter in die Vergangenheit gehen, dann, ich sag mal, Dieter Eils, mhm. Jens Jeremies, diese, diese Unscheinbaren, die nicht viele Tore geschossen haben, die auch nicht wirklich gut Fußball spielen konnten, wenn man jetzt in, zum heutigen Standard geht, ja. aber die haben der Mannschaft aus Trainersicht so viel geholfen weil sie einfach die Wege gelaufen sind, die, die keiner gemacht hat.
0: Ja? Bei Jens Jeremies muss ich immer daran denken, ähm, es gab ja immer dieses legendäre Ding, ich weiß nicht mehr, bei irgendeinem so Spiel war das mal von Bayern oder keine Ahnung was, wo er wohl an der Mittellinie da beim Anschluss stand oder kurz dahinter und hat dem Gegner quasi zu verstehen gegeben. Diese Mittellinie bleibt dahinter. Sobald du darüber kommst, gibt es Schmerzen. <lacht> Das war so sein, sein Credo quasi. Das hat er regelmäßig vermittelt. Äh, konnte du warst ja selber auch äh, äh, aktiver Spieler. Du warst auch ein sehr guter Spieler, muss man sagen. Ich glaube, du warst ja damals als Stürmer in der, in der Berliner Liga auch äh, ziemlich äh, unter den Torschützenlisten, sozusagen warst du immer relativ weit oben. Ich meine mich mal zu den Sinn, korrigiere mich gerne, aber es gab auch ein, zwei Vereine, die dich auch schon mal beobachtet hatten, wo dann aber die Ausbildung so ein Stück weit dazwischen kam und der Job, oder erregt mich da jetzt, Reime ich mir da was zusammen? Du reimst aber was zusammen. Okay. <lacht> Nein, warte, ich habe auch tatsächlich Fußball gespielt, ja, zehn Jahre lang. Hat auch Spaß gemacht, ich stimmt, Berlin-Liga haben wir gespielt und so. Hat auch, äh, ich habe auch jede Position gespielt, außer Torhüte. Das war nicht so mein Ding. <lacht> <lacht> nee, ähm, damals... Äh, Hat's Spaß gemacht. Ich muss auch noch ehrlich sagen, was wir jetzt so von heute und, und von früher so diese Unterschiede. Ich muss sagen, früher, wenn du mal jetzt einen Schlag auf den Knie kriegst, hast, du irgendwas, ja, dann bist du aufgestanden, hast weitergespielt oder sowas. Heutzutage, wenn die da mal kurz angefasst werden, die lassen sich ja so theatralisch gleich fallen, da wird noch eine Rolle gemacht, ja, da muss ja noch der Arzt von draußen kommen, muss noch behandeln und sowas. Das sind so große Unterschiede, die ich jetzt äh, mitbekomme. Und deswegen macht es teilweise auch gar keinen Spaß mehr, so richtig Fußball zu schauen. Ja, immer diese Unterbrechungen, die ihr Und man, ich habe schon wirklich letztens auch mal wieder ein Spiel einfach ausgemacht, weil es keinen Spaß gemacht so hat, mhm. zu gucken. Früher, so weit, halt, wo war wo Eisen so, da wusste ja nichts ab. Und wenn er mal in der EV ist, aufstehen und weiter geht's, ne? Muss ich sagen. Aber nee, richtig, Fußball war auch meine Leidenschaft gewesen und äh, nee, irgendwann war dann Arbeit dazwischen, Ausbildung und deswegen habe ich dann irgendwann aufgehört. Ja. Da trennt sich auch immer so ein bisschen die Spreu vom Weizen, wenn es dann darum geht, äh, ambitionierter Fußballer zu, so zu sein. Man, man hat halt vielleicht in der Jugendliga, Jugendliga, wie auch immer, gut gespielt. Aber meistens dann immer so, wenn es dann, das ist dann der Knackpunkt, wenn es dann Richtung Ausbildung geht oder man, man hat eine Freundin oder wie auch immer, oder man lernt die, die Leute kennen, die man eben lern, kennenlernt, da trennt sich das so ein bisschen. Und bei ja. dir war es dann eben doch der Job, gut, man muss da halt dazu sagen, du hast auch eine sehr anstrengende Ausbildung gehabt, ja. das war halt auf dem Bau. Wa? Ja. Und ähm, zum Glück bist du da mittlerweile komplett voll weg. Ja. Aber das sind eben so Dinge, war Ich glaube, der, der wirklich Profi werden will, der zieht das dann eben Richtig. auch durch. Und das ist einfach anstrengend, wenn du dann ich, früh raus musst und dann kommst du jetzt abends wieder und so, und dann noch zum Training und so. Und dann merkst du das auch schon in der Trainingsleistung, ja, dann kommen die Schüsse nicht mehr, die gehen dann irgendwo hin, du hast nicht mehr die Energie und so, ja. Mhm. Das hat schon alles alt Spaß gemacht, aber halt irgendwann hast du dann einfach keine Lust mehr und dann sagst du, okay, das bringt mir einfach nichts, ne. Sonst war es alles sehr erfolgreich, wir, haben, wir sind ja auch Berliner Meister immer geworden, ja, hatten da so Hertha BSC drin und TB und so, die haben auch geschlagen und das hat Spaß gemacht vor Publikum zu spielen, sag ich mal, ja, selbst auch ein Tor zu schießen, das ist auch schon ein cooles Gefühl, sag ich mal. Aber wie gesagt, dann irgendwann ist halt klar, wenn dann irgendwie der Beruf kommt und so, das kann du nicht mehr irgendwie vereinbaren. Mhm. Wenn du einen schönen Buch hast, sag ich mal, oder wenn 14 Uhr zu Hause bist oder so, dann mag es schon
1: möglich sein. Aber natürlich in dem damals im Waffenbau oder so war ja, schwierig. Aber nicht nicht mal dann ist es eigentlich also nicht nicht mal dann ist es möglich, muss man leider echt sagen. Ja, also wenn du Profi werden willst, dann musst du, dann machst du halt heutzutage keine Ausbildung mehr. Ja, du wirst mit 15, 16, gehst du in die Nachwuchsleistungszentrum, da machst du maximal noch dein Abitur. Mhm. Ja, neben dem Training zwei bis dreimal am Tag. Also am Tag, Ja, das darf man halt nicht vergessen. Neben der Schule. Ja, also da gehst du vor der Schule, trainierst du, gehst in die Schule im Endeffekt und dann ab zwei, drei, wie auch immer, gehst du dann halt auf den Campus und bist denn bis abends um 8 Uhr da kriegst du ja noch Nachhilfe etc. Heutzutage natürlich anders als damals. Aber wenn du schon, wenn du dieses, ich sag mal, bei Mike reden wir jetzt von vor 20 Jahren ungefähr. 15, 20 Jahre. Nicht gemeint. Ja, also. Er oh, schmeichelt mich schon ja, ein bisschen. Ja. Er hat sich extra Ach. rasiert heute für mich. <lacht> ähm, ja, wenn du Auch da nicht Rom. die Aussicht hattest, dass du mit dem Fußball dein Geld verdienst... Da musst du dir halt Gedanken machen, ja. weil Mama, Papa zahlen nicht immer. Mhm. So, und wenn du dann nicht bei Vereinen bist, die auch damals irgendwie höherklassig gespielt haben, in Berlin war es damals nur härter. da gab es Union, gab es zwar, aber da also nicht im Profigeschäft, dann hättest du halt nach Hamburg oder sonst was gehen müssen. So, Aber die hätten dich dann erstmal holen müssen, dann hättest du da Geld bekommen und etc., und wenn das nicht gegeben ist, na natürlich machst du dir den Gedanken. Ausbildung, äh, Geld verdienen, eigene Wohnung, erstes eigenes Auto, man kennt das alles. Und ähm, wenn das nicht gegeben ist oder gegeben war, ja, dann hast du es halt aufgegeben. Total. Und als Nebensatz noch, ich persönlich glaube auch, dass es in, in Berlin viel, viel schwieriger ist, Profi zu werden, als irgendwo auf dem Dorf. Das ist nicht böse gemeint, das ist einfach so, in einem Dorf gibt es einfach einen Verein, wo alle hingehen. In Berlin, wenn du durch den Kiez läufst, gibt es an jeder Ecke einen Fußballplatz und die werden auch noch von anderen Vereinen betrieben. Das also sind 20 Dörfer. Naja, und da kannst du, also alleine, wenn ich jetzt an meinen Verein denke, mhm. wir spielen im Wald, da, ist, da sind nur wir. So haben aber noch einen anderen Platz, da sind aber noch andere drei Mannschaften drauf und im Umkreis von fünf Kilometer sind ungefähr, ich will jetzt nicht lügen, keine Ahnung, bestimmt zehn Fußballvereine. Da wirst du halt weniger gesichtet als... Äh, Irgendwo auf dem Dorf. Genau. Jetzt weißt du, warum ich kein Fußballprofi geworden bin, weil die Scouts einfach nicht geschafft haben, zu uns zu kommen. <lacht> genau. Nach Mahlsdorf wahrscheinlich. <lacht> Wel welchen
0: Verein hast du damals? Was war dein Jugendverein? MSV Marzahn, war. Marzahn SV, Marzahn ja. Ja. Also da ich auch dann zu Schuss gespielt, aber vorher bei Stern Radio Berlin. Das war noch eine DDR-Zeit. Mhm. Dann sind wir gewechselt nach der Wende. Ich spreche, könnt ihr jetzt mal ausrechnen, wie alt mein Bruder ist. <lacht> zu Traber FC. Mhm. Der war da nebenan Blau-Weiß 90 ja, war auch natürlich zu weit weg irgendwann gewesen. Berlindorf Ja, genau. Mhm. Und dann bin ich mit einem Kumpel zusammen, das war dann zum Marzahn SV gewechselt. Die, die heißen heute, glaube ich, Nordost Nord oder, oder so.
1: Nordost-Berlin. Ja, ja, genau.
0: Ja, ich ich habe ja damals gespielt beim ersten FC Marzahn. Wir hat, waren damals, keiner wollte bei uns spielen, weil wir waren, glaube ich, die einzige Verein damals in der Liga, die auf Schotter gespielt haben. <lacht> da wollte keiner zu uns kommen, so. Äh, war schon eine lustige Zeit, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ähm, weißt du noch, was dein erster Verein war damals? Unabhängig davon, ob es auch der heutige ist?
1: Ja, mein erster Verein damals war äh, NNW 98 in der Behmstraße am Gesundbrunnen. Ah ja, okay. Weddinger, Weddinger Verein. Richtig. Ah,
2: ja, okay, alles klar.
1: Aber äh, Schotter gab es überall. <lacht> ja? Ich kann mich noch an ein Spiel erinnern, keine Ahnung, wie alt ich da war. Da haben wir bei Union gespielt. Mhm. Da war das Stadion noch nicht ausgebaut. Da war die Infrastruktur noch nicht da. Da habe ich in so einer alten gefühlten Kaserne mich umgezogen ja? und äh, da war Schotter und da hat es geregnet <lacht> ja, und ich bin Torwart und ich stand gefühlt immer am Elfmeterpunkt weil sonst meine Füße eingesackt wären Spiel ging 0 0 aus weil keiner hatte Bock irgendwie aber äh, daran bei beim ersten FC Union das ist heutzutage gar nicht mehr nee. vorstellbar mhm. ne? also wie sich auch dieser Verein ins Positive gewandelt hat im Endeffekt
2: mhm.
1: Äh, bevor wir gleich neue Bierrunde holen, äh, wir machen gleich eine Top
0: 3, weil ich glaube, das macht Sinn, die jetzt langsam mal reinzuhauen, weil die braucht wahrscheinlich am längsten Zeit. Wir haben noch so viel, ey, wir könnten noch drei Stunden, glaube ich, fünf Stunden reden, ähm, wir müssen thematisch immer so ein bisschen vorankommen. Ähm, würden wir jetzt gleich mal in die Top 3 gehen, wir starten aber erst, wenn wir neues Bier am Start haben. Yo. Das ist dein Job, Chris. Yo. Keule und ich können ja ganz kurz noch mal äh, weiterreden. Ähm, ich weiß noch genau, wo damals Chris, er, kann, er hört das ja nebenbei, er fällt nebenbei weg, <lacht> äh, äh, lustige, lustige Begebenheit damals. Chris und ich haben ja zusammen damals Ausbildung gemacht ähm, und haben ja entsprechend, wir hatten damals irgendwo, weiß ich gar nicht mehr, unser Bildungszentrum, so, wir hatten eine Mittagspause Bahnhof zusammen Straße. gemacht. Bahnhofstraße. da. Ja, genau. Irgendwann der Ostkreuz war das und es war so geil gewesen. Wir beide machen Mittagspause so und hatten aber gar nicht so richtig Hunger oder wir hatten schon was gegessen, aber wir hatten noch genug Zeit. Dann sind wir ein bisschen umhergelaufen, da war direkt nebenan so Fußball-Sportplatz. Mhm. So Und ähm, wir sind dann da so hin und da waren irgendwelche Schülermannschaften, so. die haben vom war, also vom Sportunterricht wahrscheinlich, haben die da einfach zusammen Fußball gespielt und der Schiri natürlich bei den Kids nicht so durchgegriffen <lacht> war. Und irgendwann fault der eine Junge den anderen, der Schiri macht nichts, er pfeift nur faul und Chris war drauf so, Schiri, spiel mit den Karten, Alter. Das hat schon, hat schon mega Spaß gemacht, ey. Oh weia, oh, weia. Naja, so, ich rede jetzt erst weiter, wenn ich mein Bier habe. Ja, wir brauchen Nachschub. Ein bisschen habe ich noch, ich werde noch mal trinken. Ja, mach mal, genau. Du musst ja heute noch, leider noch Auto fahren. So viel Bier kannst du heute gar nicht intus trinken, aber wir haben auch ein paar alkoholfreie Sachen da. Wir werden ja anschließend noch grillen, wir werden noch verköstet. Ja. Oh, ist das lecker. Wir sind hier übrigens am Stadtrand von Berlin, kann man ja mal erklären. In einem wunderschönen Garten, wenn ihr im Hintergrund immer ein paar Geräusche hört. Vorhin zum Anfang war es vor allem der Rasenmäher des Nachbars. So, der hat ja gerade so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob der noch da ist. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist jetzt nur der Ventilator hier um die Ecke. Weil sobald die Sonne vollen rauskam, es war heute Nachmittag so angenehm. Also die Folge kommt ja jetzt raus am 26. Juli. Wir haben jetzt quasi am Freitag davor im Garten hier von Jesus quasi und von seiner Family aufgezeichnet. Das war noch so angenehm. Aber sobald die Sonne rauskam, das wird hier so heiß. Wir sitzen ja aber sehr, sehr schön unter so einem schönen, Pavillon? Ja, ist das? ja. Hm. Ist das schön, Sehr ja. schön, schattig, wunderbar. Und hier draußen bin ich so gerne, hier fühle ich mich... Ja, auch ein bisschen heimisch, ja, mittlerweile. Und du musst dich ein bisschen mitnehmen, wegen der Karte. Na, ich muss mich nicht mitnehmen, ich will Doch. ja da nicht hin, oder? Das musst du, das musst du dann anderweitig ausmachen. Ähm, super, wir kriegen jetzt auf jeden Fall hier neues Bier gestellt und zwar ostdeutsches Bier, nicht wahr? Jo. Und zwar, welche Marke ist das? Das ist das wunderbare, leckere Freiberger. Oh, ist das lecker. Cheers, Jungs. Bloßet. Das gehört auch zu einem guten Fußballer dazu. Ja, auf jeden Fall. Sehr schön. Wir machen mal folgendes:
2: Top 3. Dies, das, Ananas. Sei dabei. Top 3. Feel free. Mit Robert und Action,
1: und action. vielleicht mal jemand
0: anderem mal gucken. Und vielleicht mal jemand mal gucken, genau. Und zwar mit Jesus und mit Keule. Ähm, Robson aka Robert, der hat natürlich im Vorfeld, also er kann, wie gesagt, heute live nicht dabei sein, äh, aus organisatorischen Gründen, aber im ähm, Wahl trinkt er einfach nur Bier <lacht> oder irgendwas an, irgendwelche Quatsch. leckeren Cocktails. Nein, auf jeden Fall, er ist heute nicht dabei, aber natürlich hat er mitgemacht. Er hat im Vorfeld äh, seine Top 3 mit eingereicht, genauso natürlich wie Timbo aka Tim. Ähm, der hat das natürlich auch gemacht. Wir haben uns etwas über Überlegt, da haben wir uns wirklich also eine ganz, ganz schwierige Aufgabe gestellt. Jeder, der Sport liebt, so wie wir, der Sport irgendwie, irgendwie aufsaugt seit der Kindheit, ähm, hat so viele verfolgt. Und wir haben gesagt, wir nehmen die Top 3 der persönlich größten Sportmomente. Mike, wie lange hat es gedauert, bis du das bis du deine Top 3 zusammen hattest? Direkt noch eigentlich schon abgeschlossen. Dabei.
1: <lacht> Jesus, dir ging es ungefähr ähnlich, wa? Also, ja. Ich, also meine Nummer 3 hat, äh, glaube ich, 15 Zeilen. <lacht> ja, ähm, es gibt so viele Sachen, die einfach geil waren.
0: Chris hat übrigens äh, wirklich ganz oldschool quasi Stift und Zettel, Stift und Block Nicht und schlecht. Stift und Block genommen. Äh, ja, weil Axel hier immer alles in seinem Handy speichert. Ja, ja. Übrigens, ähm, ihr werdet gleich merken, also das Coole war, Tim... Wie gesagt, Gründungsmitglied dieses Podcasts, ist jetzt äh, keine Neuheit, für die, die den Podcast äh, länger schon hören, ist ehemaliger Profisportler, Profibasketballer und er hat sich ausschließlich darauf bezogen. Ähm, ich habe vor verschiedenen Sprachnachrichten erstmal sein kurzes Intro und dann, dann fangen wir mal an mit seiner Nummer 3.
4: Also ich habe mich entschieden, ähm, meine Top 3 aus Sportereignissen zu wählen, wo ich selber beteiligt war. Und zwar einfach ähm, aus dem Grund, weil ich es kann. <lacht> Auf Platz 3 ist bei mir ähm, das eine Jahr bei Tusslichterfelde. Da sind wir nämlich mit einer U20-Mannschaft von der, von der ersten Regionalliga in die zweite Bundesliga aufgestiegen. Und mit, mit fast der exakt gleichen Mannschaft ähm, haben wir in diesem Jahr bei der deutschen Meisterschaft teilgenommen und waren da Ausrichter. Leider hat es nur zum Platz 3 gereicht, aber ähm, war eine richtig geile Truppe, richtig geile Mannschaft. Und ähm, ja, wie gesagt, einmal der Aufstieg. Ähm, das war ja von Erfolg gekrönt. Und bei der, der U20-Meisterschaft, Deutsche Meisterschaft, hatten wir eigentlich auch auf den Titel so ein bisschen geschielt. Leider, leider ähm, haben wir da im Halbfinale knapp verloren. Ähm, aber am Spiel um Platz 3 haben wir dann zumindest den dritten Platz geholt. Aber das Event war einfach ähm, mega geil. Hat richtig Bock gemacht.
0: Genau, wer es jetzt noch nicht auf. gecheckt hat an der Stelle, also Profi-Basketballer. Und äh, die nächsten Dinger, die werden gleich noch geil, weil ich kenne schon eine Story von ihm im Vorfeld. Also ganz ehrlich, wenn ich dabei gewesen wäre, ich habe mich nicht kontrollieren können, so körperlich. So, naja.
1: Das ist auf jeden Fall seine Nummer 3. Also, ähm, Tussli war früher, das weiß ich noch, ähm, ja, das Farmteam im Endeffekt von Alba. Ja. Und ähm, richtig gute Basketballer. Und ich hätte es geil gefunden, aber da bin ich wahrscheinlich auch ein Nerd, wenn Tim noch seine, äh, seine Statistiken äh, beigetragen hätte. <lacht> ja, ähm, aber Respekt, also. Das ist, er hat es genau richtig gemacht ja. früher hat er seinen Traum gelebt, sage ich jetzt mal, mhm. in, dem, in dem Punkt jetzt macht er es halt auf eine anderen Art und Weise, aber so, da zehrst du halt von und das sind immer Erinnerungen, die dir bleiben, die wird dir auch nie jemand nehmen und äh, also geil. Safe auf jeden Fall und
0: ähm, seine Statistiken sind online ich werde nicht sagen, wie der Artikel heißt aber Tim hat einen eigenen Wikipedia-Eintrag <lacht> so ist das mal mit Sportlern, wa? Entschuldigt bitte so, dann schicken wir mal den Robson ins Rennen äh, mit einem kurzen Intro und dann macht er gleich seine äh, Nummer 3 hinterher.
5: Hi Leute, ja, wie ihr äh, hört, bin ich heute nur dazu geschaltet oder generell nur als Tonaufnahme, weil ähm, ich leider, leider einen privaten Termin habe. Beer, Und ich leider, leider nicht bei dieser <lacht> Special-Folge dabei sein kann. Pool. Ich werde mir die wahrscheinlich auch erst anhören, wenn sie komplett raus ist. Ich hoffe, die drei Jungs machen das hier richtig. Und äh, erstmal schöne Grüße an Chris und Mike und sowieso an Axel, da, Danke. der mit, äh, mithängt. Schönen schon Gruß, grad, hier schon. Ja, ähm, Axel hatte mich gebeten, äh, meine Top 3 der Sportmomente rauszusuchen. Ist für mich ein bisschen schwierig, weil wenn es um Sport geht, merke ich mir nicht viel, wirklich nicht viel. Ich gucke manchmal was, also vor allem Eishockey, aber ich merke mir nicht viel, weil... Da rein, da raus. Wenn es um Computer geht, merke ich mir den ganzen Mist. Aber da nicht. Deshalb musste ich da etwas halt nachschauen. Ähm, ja, ich fange, ja, sage ich noch einfach mal, meine Nummer 3 ist in dem Fall, habe ich ein bisschen gegoogelt und ein bisschen geguckt. Fand ich damals wirklich ein bisschen dreist. Die Top-Sportmomente müssen ja nicht immer positiv sein, auch, können ja auch negativ sein. Und zwar damals 2001, wo alle gedacht haben, Schalke ist Meister nein, die Bayern haben irgendwie zehn Minuten Nachspielzeit bekommen oder andersrum, sie haben nur zwei Minuten Nachspielzeit bekommen, aber der Schiri hat irgendwie zehn Minuten nach, äh, nachspielen lassen und da hat dann Bayern halt noch ein Tor geschossen und dementsprechend war Schalke nicht mehr Meister, also das fand ich damals ein sehr dreistes äh, Vorgehen vom Schiri warum es da keine Sanktionen gab und, und nachgeprüft wurde, kann ich leider auch nicht sagen Genau, also das also legendäre Spiel natürlich, war keine Frage. Für Schalke,
0: glaube ich, der größte Negativmoment aller Zeiten. Äh, ich fand es gut. Ich habe mich für Bayern gefreut. Ich bin ein kleiner Bayern-Fan, was das angeht. Äh, ich bin jetzt zwar nicht in erster Linie Bayern-Fan, aber ja. Ähm, Geschichte. Absolut. War ein krasses Spiel. Ottmar Hitzfeld damals noch an der Bank, so die ganzen Szenen. Wer hat nochmal das Tor gemacht? Das war der Andersen, war Patrick
1: Andersen. Also war Aber drin. Also ja, angesetzt waren irgendwie zwei, drei Minuten Nachspielzeit, mhm. was auch okay war. Aber dann hat anscheinend der, Ham also es war so, Schalke hatte ein Heimspiel, haben damals noch im Parkstadion gespielt und das Spiel war vorbei. Am letzten Spieltag und am vorletzten ist ja immer zeitgleich Anstoß, das heißt, dass keiner irgendwie einen Vorteil bekommt. Und Bayern hat in Hamburg gespielt. So, und dann gab es anscheinend einen Rückpass, ob das jetzt einer war oder nicht, darüber streitet man sich glaube ich heute noch. Mhm. Aber ähm, der Rückpass war und Bayern hat halt den Freistoß im Strafraum bekommen. Und dadurch, dass dann halt so viele Tumulte waren, ähm, war es dann im Endeffekt, ja, zehn, zehn Minuten Nachspielzeit so. Und dann drückt Anderson äh, das Ding, ich glaube, unter der Mauer sogar durch. So. Also wirklich ganz, ganz flach, ganz kurios. Ja. Und Kahn war noch mit vorne in der Mauer und äh, hat sich da mit dem Schiri angelegt. Das Tier. Und, <lacht> ja, äh, wir brauchen Eier. Eier. Und ähm, ja, aber also im Endeffekt leider, äh, ja, also was heißt leider, Bayern hat dann zu Recht das Tor denn noch geschossen. Also es war jetzt nicht irgendwie so, dass, dass es äh, eine, eine, eine krasse Fehlentscheidung war, fand ich. Und damals gab es kein VAR, also Video Assistant Referee oh. in Köln. Mhm. Und ähm, ja. Der Kölner Keller. Dafür ja. Schalke natürlich schwierig, aber der was? mag Schalke. Also als Berliner äh, keine Ahnung.
0: Schalke... 0-4. Auch oh, ganz ehrlich, also wenn ich an Schalke denke, wo um man ganz kurz Einwurf, wenn ich an Schalke denke, denke ich immer an, dieses, an diese Champions League Saison, wo sie da extrem weit gekommen sind, wo diese Wahnsinnsspiele gegen Inter Mailand waren. Ähm, und vor allem an dieses eine Spiel, für mich die beste Torhüterleistung aller Zeiten, die ich jemals gesehen habe, oh. von Manuel Neuer. Das war in Porto damals. War das Viertelfinale, ich weiß es nicht mehr genau. Mhm. Wahnsinnig gut. Ja, da war ja. ganz Deutschland war so begeistert. Mhm. Haben die nicht beim Hinspiel gegen Inter Mailand so eine Riesenklatsche bekommen
1: und das Rückspiel dann nochmal irgendwie, irgendwas war? Das ich weiß. weiß ich nicht. Auf jeden Fall war das so der Stern, wo Neuer aufgegangen ja, ist im Endeffekt. Da war 20, 21 irgendwie mhm. so. Und Krasse Leistung. Aber diese
0: Meisterschaft ist so genial, wie alle da gefeiert haben. Ja, ich glaube, da hatten so Ebbes Hand drin gehabt und so. Ne? Und, Pinsa, -Pinsa Sand. und so. Also, das, das war schon eine geile Truppe. Absolut.
1: Und mit Rudi Astra mit seiner ja. Zigarre ja. draußen. Also, Geiler ich hätte es den ja. damals auch gegönnt, sage ja. ich jetzt ganz ehrlich, obwohl ja. ich als Berliner natürlich nie für Schalke bin. Nein. Aber ähm. Ja, es ist, es ist Fußball. Ist Fußball. Also, das ist halt. Immer
0: so. bis der Ski abpfeift. So lange muss man halt warten. Oder halt auch 10 Minuten. <lacht> <länger>. <lacht> oh, auch schon. Wahnsinn, auf, auf jeden Fall. Äh, da die Gäste immer zum Schluss dran sind, mache ich jetzt weiter mit meiner Nummer 3. Und äh, die wird akustisch äh, eingeblendet, äh, oder eingeführt. Achtung.
1: Irgendwas ist auf der anderen Seite passiert. Irgend eine Nicklichkeit, ich hoffe nicht, irgendeine Tätigkeit. Scheint Matarazzi zu sein. Keiner hat es gesehen, der Linienrichter hat es nicht gesehen, aber die Kamera hat es gesehen. So, da haben wir es nochmal. Zidane, warum hat er das nötig? Dieser große Spieler, Kopfstoß gegen
3: Materazzi. Und das in seinem letzten Fußballspiel überhaupt.
0: Ja, das war das WM-Finale 2006 äh, in Deutschland. Zinedine äh, Zidane, sein allerletztes Spiel. Äh, als Profisportler, als Profifußballer und äh, Materazzi hat ihn, glaube ich, aufs Übelste beleidigt, vor allem seine Schwester, meine ich, hat da, ist dann irgendwann mal rausgekommen, ähm, auf ganz fiese Art und Weise und Materazzi hat leider dann auch zum Erfolg geführt. Das Ding war, warum ich das nehme, ist, man hätte jetzt andere Sportereignisse nehmen können und so weiter, wo irgendwie ein, ein Tor gefallen ist, kommt auch gleich noch, aber ähm, ich habe das nicht verstehen können, wie, wie eine Situation es schaffen kann, so einen vorzeigesportler wie sind die sie dann die ganze welt liebt ihn das mal ganz ehrlich es gab doch keinen wirklich der ihn gehasst hat weil das war kein ronaldo das war also der so, so durch durch weiß ich durch protz aufgefallen ist und wie auch immer jeder fußballer damals jeder jungfußballer damals auch wo wir jung waren wir hatten immer sie dann irgendwo als vorbild und dann kommt die geschichte und damit beendet der seine karriere also das hat mich nachhaltig, auch bis heute beschäftigt. ich mich nach wie vor, wie das möglich war. Und ich finde, also gemessen an, dieser, an diesem Typ, gemessen an seiner Karriere, ist das für mich ein, 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 ein Wahnsinnsding, was damals passiert ist. Und das für mich ganz klar auf Platz 3. Ich weiß nicht, wie, wie, wie ihr diesen Abgang damals empfunden habt, aber Chris lächelt auch schon die ganze Zeit. Ich glaube, der sieht sich großartig anders und äh, ist schwierig, oder? Ähm, da
1: wird man auch als Fußballfan auch ein bisschen emotional bei diesem Moment, oder? Ich muss sagen, ähm, so wie der Kommentator das auch gerade gesagt hat, im Spiel hat man es ja gar nicht am Fernseher gesehen. Mhm. Also, ich war damals nicht im Olympiastadion, war ja wie gesagt WM06 in, in Berlin, Finale. Ähm, als ich die Wiederholung ge gesehen habe, dachte ich mir schon, da muss irgendwas vorgefallen sein. war ja. so, würde niemals Sidan, so Sie dann ein sehr ruhiger Mensch eigentlich. Also, was man von außen halt äh, mitbekommen hat, auch nie durch grobe Fouls oder so aufgefallen. Sehr filigran, ne? Deswegen, also jetzt, wenn es jetzt Jens Jeremis gemacht hätte, okay. Ja, genau. Also, naja, so also als Vergleich jetzt einfach ja. mal. Aber ähm, da muss irgendwas vorgefallen sein. So. Was ich persönlich schade finde, dass dieses, also, dass er jetzt das gemacht hat, ist... Darf man nicht machen, das gehört nicht dazu. Da kann jemand meine Mutter auf devs siege beleidigen, das macht man einfach. Nicht in dem WM-Finale? Nee, das macht man grundsätzlich ja. nicht. Also was Mike kann es wahrscheinlich bestätigen, was man auch jede Woche am Sonntag auf Berliner unterklassigen Fußballplätzen zu hören kriegt, ähm, das geht unter aller, unter aller Sau. Und da müsste eigentlich jedes Spiel so eine, so eine Aktion kommen. Hm. So. Aber was für mich schade ist, dass viele... Dieses WM-Finale auf diese Szene reduziert. Genau. Guckt euch die erste Halbzeit. Sie dann macht in der ersten Halbzeit in Eine Welt. einem Weltmeisterschaftsfinale ein Elfmeter. Ja, yeah, aber wie? Den chippt der an die Latte. Also da sieht man seine Genialität. Ja. Und dann, jetzt mal ganz ehrlich, das Ding ist ins Elfmeterschießen gegangen. Also, Wenn ja, natürlich ist, ist sie dann ein guter Elfmeterschütze. Aber jetzt mal ganz ehrlich: Elfmeter ist Lotterie. Und hätte Frankreich das Ding gewonnen, dann hätte kein Hahn äh, äh, danach gekräht, sage ich mal. Und jetzt mal auch ganz ehrlich, dann hat äh, zwei, äh, 1998 einfach mal Brasilien ja. richtig in... Gefickt. Ja, wollte ich na, jetzt nicht. Ähm, mit zwei Toren im Leingang. Finale in, 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 in Paris. Also zu Hause im Endeffekt. Ja. Was will er mehr? Gut, jetzt hat er so einen Abgang, er hat danach seine Trainerkarriere bei Real, ich glaube, mit zwei oder drei Champions League-Titeln, ja. ganz ehrlich. Ja, es war scheiße, sowas macht man nicht. Ich, ich verstehe auch, warum du es genommen hast. Weil ich war auch Emotional. enttäuscht. Ich war enttäuscht ja. in dem Moment. Aber wenn man es einfach jetzt so ein paar Jahre später im revue passieren lässt, ja, dann ist es halt passiert. Das war auch in der 100 zwölften, 13. Minute, also kurz vor schießen Und ob denn sie dann jetzt, sage ich mal, mitschießt oder nicht. Ja. Meine, meine persönliche Absolut. Meinung.
0: Absolut. Also ich fand es einfach spektakulär und bis heute ist das für mich, ich, ich kann es einfach bis heute nicht verstehen. Ich auch nicht. Im WM-Finale wir sehen, Millionen von Zuschauern äh, schauen zu und dann so eine Aktion im ja. letzten Spiel auch noch. Habe ich auch damals nicht so ernst verstanden, muss ich ehrlich sagen, aber ja, er war halt ein genialer Spieler, muss man schon sagen. Aber das hätte er sein lassen müssen. Ja. Deine Nummer 3-Keule? Ja, äh, ziemlich schwer, alle gewesen. <lacht> hatte sehr viele Sachen gehabt, die äh, sehr toll waren. Aber ich dachte mir so, ähm, Nummer 3 sind eher mehrere Sachen in einen. Und zwar finde ich, diese letzten Spiele von berühmten Sportlern, mhm. Ja, diese Abschiedsspiele oder so, die sind sehr emotional und die sind in Erinnerung geblieben. Lasset, äh, Boris Becker, sein letztes Match gewesen, sein Steffi Graf, Dirk Nowitzki, sein letztes Spiel oder Lothar Matthäus und so, das sind so Sachen, die bleiben in Erinnerung und ganz ehrlich, da hat man schon eine Träne <lacht> vergossen und man wusste ganz genau, alle klar, du hast oh. diesen Sport da jetzt das letzte Mal live gesehen, Rain Gretzky, sein letztes Spiel, ja. kann ich mich noch daran erinnern, Wahnsinn, ich hab die heult. Ich wusste, das war der weltbeste Eishockeyspieler und dann er hat das Eis verlassen. Mike Stand und ich ganz, ganz große Eishockey-Fans, ja. vielleicht nochmal zum Hintergrund. Ja. Und äh, das war es dann. Ne? Du hast ihn dann nie wieder sehen. Die 99 ist dann abgedankt. Ja. Und das ist für mich auf Platz 3. Ja, verstehe ich total. Äh, diese Emotion hatte ich letztmals, ich glaube, da spreche ich für uns alle nämlich mal an, wo Dirk Nowitzki sein letztes Spiel hatte. Wahnsinnig emotionaler Abgang, äh, was der Mann geleistet hat. Ich meine, da können wir eine ganze Folge drüber machen. Mhm. Ähm, das war schon überragend, der, die, was auch Ganz ehrlich,
1: was der Verein noch da gemacht hat in dem Moment. Also ähm, die letzten Spiele sind es für mich vielleicht nicht. Es sind dann diese, diese Trikot ne, in die Halle. Mhm. Also diese, diese, ich weiß jetzt nicht, das hat auch so einen bestimmten Namen, ähm, dass man, dass man die Nummer nicht mehr vergibt und sowas. Mhm. Ähm, also Tränen ohne Ende, ja, Nowitzki, Kobe Bryant, der wurde ein Jahr lang in jeder Auswärtshalle einfach gefeiert. Mhm. Ja? Also jetzt mal von seinem Flugzeug, äh, Helikopterabsturz abgesehen, aber ähm, das ist einfach Respekt. Ja, genau. Ja, das ist so, der hat was geleistet, egal ob es für mein Team oder für ein anderes Team ist. Das ist dieser Respekt, dem, das ist halt einfach so, ja. das muss sein. Und dafür ist Sport auch da, man respektiert genau. sich. Man ist, ich sag mal, im Fußball gesprochen, 90 Minuten Feind, aber danach gibt man sich die Hand, trinkt bei uns ein Bierchen zusammen und ja. dann ist auch gut.
0: Ja, genau. genau. Deswegen. Absolut. Oder Henry Maske damals, ja, oh. Boxkampf, ja. Ja gut, bei oh. den Boxern hat es ja immer so nachgeschmeckt, hm. weil du hm. genau weißt, wenn einer aufhört... Die kommen immer wieder. Die kommen immer <lacht> wieder, <lacht> so, <lacht> <lacht> wenn,
3: die, wenn das Konto
0: leer ist. Oder noch diese Musik, noch zu geht oder so. Und dann denkst du, oh Mann, ja, alle hat ja heute da in der Halle und so. Ja, ja total. Also da gibt es äh, ja, Beispiele, das letzte Rennen von Michael Schumacher und so weiter und so fort. Genau. Ist schon extrem spektakulär. Ich finde den Punkt, den du genommen hast, aber sehr gut, weil das ist, hat so einen emotionalen Touch. Und jeder, der Sport liebt, der Sport respektiert. Du hast gerade davon gesprochen, Chris. Der, 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 der findet so eine Momente immer irgendwie emotional. Mhm. Und ähm, die nehmen einen irgendwie immer mit. Okay. Ist ein bisschen komisch, man hat die Menschen nie live getroffen, aber man hat sie begleitet. Ähm, mir ist es ja zum Beispiel auch ganz frisch, ganz aktuell passiert das zum Beispiel. Eisbären Berlin, ähm, die, 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 die 85er, die goldene 85er-Generation, sagt man so gerne, die die Eisbären äh, ge geleitet und geführt haben äh, zu den ganzen Meisterschaften, zu diesen ganzen erfolgreichen Ära. Und ähm, ja, das, das merkt man dann schon, wenn dann so ein Ehren, Ära, Äras wie auch immer, zu Ende gehen. Mhm. Ähm, das nimmt einen einfach mit. Absolut. Genau, Christiane
1: Nummer 3. Ja, also ich kann mich Mike nur anschließen. Äh, einfach war es definitiv nicht. Deswegen habe ich auch keine Nummer drei, die jetzt sich auf ein Thema bezieht. Ich habe es wie Tim so ein bisschen probiert, so meine persönlichen. Mhm. Ähm, ich habe hier aufgeschrieben, diverse Sportveranstaltungen im Fernsehen. Mhm. Sei es äh, Olympia 92 mit dem Dream Team, ne, Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird. Ähm, was ich damals im Fernsehen gesehen habe, Olympia 08 mit dem Redeem-Team, mit LeBron, Kobe, Dwayne mhm. Wade. Ja, also das guckt man sich halt an und das ist in deinem Kopf. Was habe ich hier noch? Leichtathletiken WM, Usain Bolt, äh, wie er im Olympiastadion einfach, keine Ahnung, 9,58 ja, gelaufen so krass. ist. Krass. Ja, ähm, die Hockeyspiele bei Olympia, Schwimmen, Franziska von Almsee, Britta Steffen. Also alle diese, diese, ich sag mal, Großveranstaltungen und. Basketball ist mal ausgenommen, Randsportarten, hm. ja, so wie Olympia, ich gucke sowas total gerne. Da gucke ich auch ähm, Kanu, Slalom oder sowas. Ja. Also ich gucke mir alles an und diese Sachen, die ich gerade genannt habe, sind halt bei mir ähm, meine Top 3 und ähm, ja, das, das sind halt Sachen, die ich persönlich halt mitgenommen habe. Ja. Ja, also da kann mir mein Vater erzählen, wie Günter Netzer 1970 ja, ja. irgendwie einen Pass geschlagen hat, aber das habe ich halt mit live gesehen im genau. Fernsehen.
0: Ähm, total. Also ich weiß noch genau, wo, wo wir damals auch aufgestanden sind, in der Nacht zum Beispiel, also in der Nacht doch teilweise schon, oder wo ich geweckt wurde, war dann eben zum Beispiel diese ganz großen Boxkämpfe
1: damals Ende der 90er. Axel Beispiel. Schulz gegen George Foreman auch RTL. Das weiß ich wie heute. Da haben wir bei, meiner, bei meinen Großeltern in Spandau geschlafen. Und mein Opa hat uns um, keine Ahnung, 1 Uhr oder drei Uhr nachts geweckt, weil das Ding war in Las Vegas. Und du sitzt da und guckst hier zwölf Runden, wie Axel Schulz George Foreman vermöbelt und am Ende gewinnt der, yeah, der ja. Typ, wo man dann denkt so, Alter Nicht nachvollziehbar. Das ist
0: einfach das ist nicht schief. nachvollziehbar, definitiv. Gut, wir machen mal weiter. es ist so krass, Alter. Wir haben hier fünf Leute, die hier was reinbringen. Wir könnten noch fünf Stunden drehen. Ich werde jetzt schon ankündigen, am Ende der Folge werde ich euch alle beide nochmal zum Handschlag äh, organisieren, dass wir eine weitere Sportfolge nochmal machen. Äh, ich glaube, da, da wird nichts dagegen sprechen. Wir machen weiter mit Nummer zwei. Unserer Top 3, Tim ist wieder dran. Und ich glaube, jetzt wird es dann schon äh, ziemlich
5: krass.
4: Platz 2 ähm, ist das Rookie All-Star Game 2005 gewesen. Da habe ich es geschafft, ähm, bei der Nordauswahl sozusagen nominiert zu werden. Ähm, das hat vor dem richtigen All-Star Game stattgefunden. Ähm, also wir waren als Rookies Nord gegen Süd. Und das hat in der Langsatz-Arena stattgefunden. Ich glaube, die hieß damals noch ein bisschen anders. Ähm, aber in Köln, diese Riesen-Arena, und das ähm, All-Star-Game der Bundesliga war natürlich ausverkauft, irgendwie 15.000 Leute oder so, die da reingepasst haben. Und bei uns, bei dem ähm, Rookie-All-Star-Game, das hat vor dem ähm, Main-Event stattgefunden, da waren es irgendwie so 12.500 oder so. Ähm, ja, war ein richtig geiles Erlebnis, das ganze Wochenende ähm, sind wir da hingeflogen. Das Geile war, dass ich am Freitag Abiturprüfung hatte und dann am Montag wieder. Also und ähm, ich bin dann mit zwei Teamkollegen am Samstag hingeflogen, ähm, haben das Spiel gemacht, hatten dann natürlich noch eine richtig geile Aftergame-Party im Club da in äh, Köln und sind dann am Sonntag verkatert wieder zurückgeflogen und dann habe ich am Montag äh, wir, und die anderen beiden Kollegen auch, haben dann weiter äh, die Abiturprüfung geschrieben aber war natürlich äh, mega, mega geil wir waren ja quasi auch ganz nah bei den Bundesliga-Stars dann dabei, die ja zu der Zeit dann unsere Vorbilder so ein bisschen waren und sowas und ja, könnt ihr euch ja vorstellen, so eine riesenarena Arena mal zu spielen vor 12.500 Leute. Ähm, ja, war was ganz Besonderes.
1: Krass. Einfach oder? nur Respekt, Alter. Ja. Also scheiß. mehr kann man dazu nicht sagen. Scheiß geil. auf die Abi-Prüfung. -Abi also, und ich, er hat ja wahrscheinlich Abi, also keine Ahnung, ja, aber. es, glaube ich, geschafft. Bestimmt. Ja. Äh, <lacht> und wenn nicht, scheiß drauf, du ja. warst beim All-Star-Game. Also, geil. Ja, Respekt, einfach Alter, nur Respekt. 12.000.
0: Also, äh, äh, äh. Eltern, schickt mal kurz eure Kinder weg für 30 Sekunden. Ich sag's mal, wie es ist. Wenn ich in einer Arena spielen würde, egal in welcher Sportart, und ich würde dort vor 12.000 Menschen spielen, ich könnte nicht spielen.
1: Du hättest ich, einen Stift in der Hose. Ich könnte
0: nicht aufstehen. Ich würde da sitzen mit verschränkten Beinen und würde mir denken, macht ihr das mal. Also ganz ehrlich, Tim, ich muss auch wirklich noch mal sagen, ähm, das fand ich damals schon beeindruckend. Dass, ähm, ich habe im Laufe der Jahre, wo wir uns nun schon kennen, ähm, das so, ist immer so ein bisschen im Hintergrund gerückt. Ja, der hat halt seine Basketball-Vergangenheit, äh, aber wenn du das so auch nochmal erzählst, äh, ich finde das einfach Wahnsinn. So wie Chris sagt, einfach nur Respekt dafür, mhm, Mann. Absolut. Sehr schön.
5: Robson mit seiner Nummer zwei. Meine Nummer zwei ist, äh, das habt ihr bestimmt alle gesehen.
0: By the way, sorry, ich muss eine Sache ankündigen. Ich habe Robert vorgewarnt. Robert hat es selber gesagt. Robert ist jetzt nicht so der sportbegeisterte Typ. So, und der googelt sich ein paar Sachen zusammen. Robson, ich hab dich lieb, du wirst es verstehen, dass ich jetzt, jetzt sage, aber ich muss dich ein bisschen piksen und ein bisschen einordnen. Robson ist jetzt nicht so der Nerd, was das angeht. Merken wir jetzt. Achtung.
5: Meine Nummer zwei ist... Äh das habt ihr bestimmt alle gesehen damals, äh, ich weiß nicht mehr wann das war, welche EM, welche WM, haha, <lacht> EM war gut, nein, äh, WM und zwar äh, Deutschland gegen Brasilien, das 7 zu 1, wo Deutschland einfach mal pff, äh, Brasilien niedergemacht hat, einfach mal komplett wegrasiert, äh, wo Brasilien einfach mal nichts gesehen hat, wo Nehmer da, ich glaube Nehmer war das, der noch auf dem Boden da so halb sich bewegt hat, <lacht> Und rumgeheult hat, das macht ja heute immer noch, also den braucht man ja bloß irgendwie leicht berühren. Ja, nee, das war meine Nummer zwei, ja, ich äh, renne heute mal ein bisschen durch, weil äh, ich will den, ich will, will mich nicht in den Vordergrund stellen, sondern ich will einfach den dreien das überlassen. Punkt,
0: Punkt. genau, also deswegen, ich sage das deswegen, weil wer hat damals nicht gespielt? Neymar Junior. Genau. Ey, Alter, ohne Scheiß, dieses Spiel. Also ich sag mal kurz meine Erfahrung dazu. Ich habe dieses Spiel äh, äh, gesehen damals. Ähm, Neymar war verletzt. Der hatte damals, glaube ich, so einen Schlag auf den Rücken bekommen. Da ging es dann irgendwie auch darum, dass irgendwas, weiß ich, so ein Wirbel da irgendwie angeknackst war oder irgendwas. Chris kann mich gerne korrigieren.
1: Der hatte im Spiel davor gegen Chile, Uruguay, irgendeine südamerikanische ja. Mannschaft, weiß ich, also ich glaube, Chile war es, im Viertelfinale hat da äh, einen gebrochenen Wirbel gehabt. Genau. Der hat ein Knie äh, im Zweikampf Stimmt. Äh, in den unteren Rücken bekommen und hat einen gebrochenen und
0: sorry. Wirbel gehabt. Und sorry, mhm. Brasilien hat dieses Spiel völlig verdient. Nicht nur deswegen verloren, weil Deutschland so krass war, sondern ey, es tut mir leid, Chris, du kannst mich jetzt gerne gleich äh, äh, niederhauen. Aber es Mensch. geht nicht, dass ich in einem Halbfinale in der Weltmeisterschaft in meinem Land in der größten Sportart meines Landes, was heilig ist, was, was religi religiös schon fast ist, dass ich von Anfang an und vor dem Spiel schon mit Tränen auflaufe, weil ein Spieler verletzt ist und weiß ich nicht, was alles. Was hat, was, wenn der Gegner mich anguckt, wie soll der noch Respekt vor mich haben? Mhm. Alter, die haben, die Deutschen haben die da zerstört Absolut. und nicht nur, weil sie geil gespielt haben, sondern auch, weil Brasilien an dem Tag, glaube ich, psychisch, aus welchen Gründen auch immer, einfach nicht da war. Sorry. Das war nicht auf dem Platz, definitiv nicht. Also Deutschland hat ein geiles Spiel abgeliefert. Brasilien war so schlecht, hin und her gestellt, wegen Neymar, wie auch immer. Und dann noch im Maracanã war es gewesen. Ne, ja. äh, nee, war das nicht okay. Nee? War Finale war Maracana. So. War waren
1: das Spiel. Bello Hero,
0: so, ja, Irgendwie so. so Expert, und ja. Ja. Expert, ja. Also, nee, aber äh, das war, also Robert, äh, das wäre auch so mein Favorit gewesen für die Top 3. Das war ein geniales Spiel, ich habe mir damals auch im Fernsehen angeschaut. Äh, ich konnte es auch nicht fassen, so wie sich Brasilien gegeben hat und wie sie sich auch einfach äh, nicht gewehrt haben. Und Deutschland war wie, wie eine Maschine. Das war 1A durchmarschiert. Die hätten ich, auch noch höher gewinnen können. Die hatten ja auch etliche Chancen gehabt. Das war ein genialer Moment. Und ganz ehrlich, in Brasilien, Brasilien schlagen. 7-1, Bombe. Der kleine Junge, der damals
1: geholt hat? also. Ja, krass. Also, ähm, ich habe so viele Stories zu diesem Spiel. Ähm, angefangen hat es damit, ähm, dass ich Axel komplett recht gebe. Ja, wenn ein Spieler, ein guter Spieler oder auch unser auch der Topstar, sage ich jetzt mal, verletzt ist, ist es scheiße. Ja, keine Frage. Aber Fußball ist halt kein Schach. Ja, also da stehen elf Mann. Oder, auch jetzt gerne mal so äh, ausgelegt wird von ja, manchen Trainern. So. Genau, aber da stehen elf Mann, Frauen oder diverse auf dem Platz. Ja, und. Ähm, müssen in dem Fall für ihr Land das Beste geben. Ja. Das hat äh, Brasilien in dem Fall nicht gemacht. Ähm, ich finde es okay, wenn sie da ihr das Trikot mitnehmen und an, an ihn denken, mein Gott, sollen sie machen. Ähm, das gibt es in vielen Sportarten. Was äh, erschweren für Brasilien hinzukam, dass Thiago Silva, der Abwehrchef, Stimmt. halt ähm, gesperrt war durch, durch die Zum zweite... Zum damaligen
0: Zeitpunkt einer der besten
1: Verteidiger der Welt. Zweite oder dritte gelbe Karte. Das heißt, dass ähm, hier Dante von, von Bayern damals, glaube ich, sogar gespielt hat. Ähm, bei, äh, Deutschland war an dem Spieltag äh, wirklich eine Maschine, aber wieder dazu ähm, Respekt an, an die Nationalmannschaft muss ja. man ehrlich dazu sagen sie haben nicht hochtramend gefeiert sie haben den Gegner zu jedem Zeitpunkt respektiert, weil ich sag mal ganz ehrlich, du spielst in einem WM Halbfinale, mhm. führst 6-0 dann kannst du auch mal Hackespitze 1-2-3 spielen haben sie nicht gemacht, Nein. sie haben es 90 Minuten runtergespielt ähm, auch wenn dann halt nicht mehr in der Intensität wie in der ersten Halbzeit, was auch normal ist ja. ähm, aber ist wieder der Punkt Respekt im Sport ne? also da hat Deutschland Respekt erwiesen und ähm, ich habe zu Hause geguckt und damals hatte ich noch ähm, so eine Kneipe unten bei mir und ich hatte, weiß ich ich glaube ich habe ähm, im normalen Fernsehen geguckt, aber einen Tick Zeit verzögert die haben da alle unten schon gefeiert und gefühlt war der Ball bei Neuer am Strafraum und die feiern alle. Ja. Und so nach dem dritten <lacht> Ding wusste ich, okay, geil, Deutsch hat schon wieder Tor geschossen. Passiert was? Das war so, so scheiße. So, also, ja, ja. Ne, also man hat es halt nicht so wirklich... leid. Also, Deswegen
0: scheiß auf Public Viewing.
1: Hasse ne, ich, äh, äh, ich für die Pest. Äh, gar ah, nicht. Nie wieder. Ähm, was mir dann leid getan hat, waren die Bilder, die dann um die Welt gingen, so mit den, mit den heulenden Kindern und so. Ja, äh, ja. Halt, als Familienvater, Mai kennt Es ähm, ist halt, ja... Das ist aber so, wie du sagtest. Ne? In Brasilien ist Fußball eine Religion. Mhm. Und wenn die dann halt auf die Fresse kriegen, dann heult halt das ganze Land aber die Kinder hätte man jetzt nicht zeigen können. Ja, das hätte man wirklich nicht machen müssen.
0: Ich kann mich muss noch Sinn. Ich war damals, äh, kurz danach, in dem gleichen Jahr, war ich in New York gewesen und wir sind auf so ein Speedboat-Beast, falls man das kennt, so ein grünes Speedboat gefahren, wird so Techno-Lief und alles drum und dran. Boot war gar nicht groß besetzt. Mein Kumpel Stefan und ich äh, sind da gefahren. Hinter uns saßen Brasilianer. Wir haben das gecheckt. Und dann 7-1, 7-1, 7-1. So viel zu Respekt. Ja. So viel zum Thema Respekt. Meine Nummer 2 eingeleitet wie folgt. Oh. <gasps> So, und jetzt werden vielleicht einige sagen, what? Auf Platz 2 und nicht auf Platz 1. Ich bin einer der größten, ich trage die Eisbären unter der Haut. Ähm, ja, also ich muss ganz klar sagen, also dieser Moment damals, 2005, die Eisbären werden erstmals gesamtdeutscher Meister. Das war... Ich war live leider nicht im Stadion, ich war zu Hause mit ein paar Freunden und habe das dann geguckt. Ich habe so Tränen vergossen, ich konnte einfach nicht, wir hatten keine Karten bekommen und so weiter. Das war für mich damals mit unserer, da werden wir vielleicht in der nächsten Folge nochmal drauf kommen, wobei, wer uns verfolgt, weiß, wir sind Fans. Es war einfach das Emotionalste, was ich in dem Moment erleb erleben konnte. Und Keule, ähm, du kannst mir da wahrscheinlich nur zustimmen, ich könnte mir vorstellen, dass du sogar dein Eins ist. Ja, war so ja meine ja, Eins. <lacht> war natürlich emotional Emotionalste auf alle Fälle, wenn du überlegst, wie damals äh, der Verein so angefangen hat, äh, nach der Wende jetzt, äh, nicht vor der Wende, da waren sie ja wie oft Meister. Und war. Bei zwei Teams jetzt auch noch. Genau. So <lacht> genau. Und äh, dann wurden wir wirklich äh, erstmal wirklich abgeschossen und so. Und dann kam der Bossmann-Urteil und äh, da wurden ja gute Spieler verpflichtet und dann ging es ja bergauf mhm. und dann mit dieser ersten Meisterschaft, man konnte es nicht glauben und äh, das war so emotional und äh, man hat die Freiheit und man hat natürlich auch okay, Tickets gekriegt, ich habe es damals auch ja, im ja. Fernsehen gesehen, weil einfach mal einer da zehn Tickets kaufen konnte oder zwölf Tickets ja, und, und da war natürlich klar, bei 4.500 Zuschauern ist die Halle schnell ausverkauft, das war emotional und äh, einer der schönsten Momente und die vergisst man einfach nicht. Ja. Ich muss leider ein bisschen Zeitdruck machen, deswegen hinterher weg äh, Keule Kolikowski. Wie sieht's aus mit deiner Nummer zwei? Ja, äh, die Nummer eins ist schon weg. Die Nummer zwei <lacht> <lacht> ähm, sind auch wieder ein paar Sachen zusammengefasst und und zwar für mich immer noch, da sind wir beim Thema Fußball äh, Weltmeister. 1990, Weltmeister 2014, Europameister äh, 1996, diese Titel, die Finale, einfach diese entscheidenden Tore und du wusstest, jetzt ist Deutschland Weltmeister, mm. Europameister. Moment äh, diese Titel Momente, das ist emotional für einen und die bleiben in Erinnerung, mm. du hast gefeiert, die ganze Nation hat gefeiert und das bleibt auf alle Fälle in Erinnerung. Mein Platz 1. Dein Platz 1, ernsthaft? Yes. Alter. Du kannst nachlesen. Ey, wir sparen sogar ein bisschen Zeit dadurch, ist ja krass. Ja, Tatsache, ja? nicht schlecht. Alle, alle Ereignisse, die ich,
1: seitdem ich auf der Welt bin, sozusagen, hm. okay. wirklich live mitbekommen Stop, habe. Dann
0: runden wir das Ganze ab mit meiner Nummer 1, das ist interessant. Ich werde es einfach akustisch untermalen und zwar hiermit.
3: Vorne Klinsmann. Bierhoff, ganz nah bei ihm Katlitz. Bierhoff kann sich durchsetzen, Kuba! Und Deutschland ist Europameister!
0: Das ist genau das, was du ja gerade beschrieben hast, dieser Moment. Wa? Genau. Das war für mich damals mein erstes großes Turnier. Ich bin jetzt 36 so, das war das Turnier, was ich erstmals wirklich verfolgt habe. Äh, war auch für mich, mag auch daran liegen, dass es mein erstes Turnier war. Vielleicht mache ich das auch ein bisschen zu schön. Ich finde aber auch ganz ehrlich, das war sportlich gesehen mit eins der geilsten Turniere, die ich jemals gesehen habe. Das hat schon extrem viel Spaß gemacht. Alter Klinsmann gegen Russland mit dem Außenriss von der das Strafraumgrenze. War, war das geil? Oh, das war, Hammer, wie er sich oh. durchgesetzt. hat. <lacht> Dann kickt er und war glaube ich Manchester oder so das Spiel gewesen. Und dann mit außen in den Winkel oben rinnen. Absolut Hammer. Ja. Also. Definitiv. Super, da müsstest du erst mit deiner 2 dran sein, Jesus. Ja.
1: Ähm, Kannst du ja noch, dazu noch was sagen? Ich kann auch dazu sagen. Kannst gerne. du gerne machen. <lacht> also ähm, ich nehme jetzt meine 1 vorweg, weil es sind genau ich die ich drei. Hab, ich ich mache nur deswegen ein bisschen Zeitdruck, Nein, also, weil ich weiß, dass wir... Du hast wir, Hunger.
0: Na, wir alle haben irgendwie Hunger. Ach, so. Hunger, Hunger, ähm, Hunger. Die
1: drei, ähm, genau die, die Mike gesagt hat, ne? WM90 äh, mit Matthäus überragend. 96, dann das Go erste Golden Goal der, der Historie im Endeffekt ähm, und ähm, Götze, sein, sein äh, Tor im Maracana. Habe ich sogar als Bamba auf dem Ding gegangen. Ja. Ähm, das sind auch die drei, ähm, also bei, bei 90 war ich fünf Jahre alt, da waren wir in Italien zum, in Urlaub mhm. mit meinen Eltern und wir haben irgendwo in so einem Restaurant haben wir dann das Finale geguckt, da haben wir, mein Bruder und ich damals noch mit irgendeinem so Einheimischen gewettet, dass Deutschland gewinnt <lacht> und da haben wir irgendwie, was hatte Italien Lira glaube ich damals, haben wir Geld gewonnen. Also so unter der Hand. Ja. 96, äh, da waren alle auf ihrem Zenithelmer, ja. ähm, Dieter Eils und was man dazu sagen muss, da saßen ja Oliver Reck und äh, Oliver Kahn. Nee.
0: Oliver Kahn war dritter Toiletter. Ja,
1: Oliver Reck und Oliver Kahn saßen als Feldspieler auf der Bank, mhm. weil Deutschland so viel Verletzungssorgen hatte. Mhm. Ne? Das darf man nie vergessen. Ja, und 14 halt einfach. Das hat ja dann irgendwann angefangen, auch mit mit 7-1 und ja. dann. Gegen Messi im Endeffekt und wo Götze, äh, geiles Ding, ne? ja. richtig geil mitgenommen und äh, reingelegt. Also äh, ja, perfekt.
0: War schon extrem geil. Also hat auch was machen. mit einem selber zu tun. Ne? Also ja. die
1: drei Ereignisse hat man selber ja. wirklich miterlebt. Richtig, safe. Wie gesagt, da kann auch Vadan erzählen: 74, wie Deutschland mit Gerd <lacht> Müller äh, Weltmeister geworden ist. Jeder hat seine Titel. Für mich jetzt nicht so äh, ja. interessant, aber ähm, ja. Auf jeden Fall. wäre mein Platz 1 gewesen. Mhm. Mein Platz zwei ist ähm, was sehr per Persönliches. Ja? Ähm, ähm, ich war damals mit meinen Eltern äh, äh, in Amerika, in Florida. Da war mein Vater und ich, äh, haben uns einfach Zeit genommen für uns selber. Mhm. Ja, also ohne, ohne da meine damalige äh, Freundin und meine Mutter sind einfach ähm, zu den ähm, Tampa Bay Rays zum Baseball gegangen, mhm. weil die Yankees da waren. Und ich bin halt riesiger Yankees-Fan. Trägt übrigens jetzt gerade auch ein Yankees-Shirt. Ähm, ja, nicht oh. nur das. Äh, <lacht> Penisring gleich noch. <lacht> ah. ähm, und da habe ich das erste Mal Major League, äh, also die Profiliga, live gesehen. Mhm. Davor waren wir halt schon öfter mal so hier bei der zweiten Liga und so. Ähm, aber alleine der Dome damals, in oder der Dome jetzt in, in, in das Tropicana Field, heißt das in Tampa, ist halt eine Halle wie die Mercedes-Benz-Arena mhm. äh, ähm, doppelt so groß gefühlt. Mhm. Ja. Ähm, die Stimmung, krass, dass die Amis dann halt erst zum vierten Inning kommen. Die, die laufen während des Spiels hin und her, also die sitzen halt nicht und gucken dieses Spiel, ne das ist für die so, so ein Event. Das ist eben,
0: was ich vorhin meinte. Das ist so krass. Durch die Unterbrechung und sie laufen alle hin und her ja. und so weiter, das kennen wir nicht. Wir sitzen da, wenn wir vor Ort am Stadion sind und denken uns, jetzt bleibt doch mal sitzen, Alter. <lacht> genau.
1: So, dann dass der Typ halt äh, alle fünf Minuten kommt, eine 14 Dollar äh, Budweiser äh, Dose vorbeibringt, ne. Du brauchst halt eigentlich nicht mal aufstehen. Nee. Ne? Also, und dann siehst du halt die Leute wie Derek Jida, Alex, Alex Rodriguez, einfach mal live. Ich habe Derek Jida live gesehen. Ich auch. So, und das ich sind halt das so, so euch. Das ist halt so, so ein Punkt, wo ich sage, das hat was persönliches mit meinem Vater zusammen, mhm. aber auch ähm, einfach mal diese Stimmung äh, sozusagen mitbekommen. Ja. Da kann ich immer nur zu sagen, ich weiß noch damals, ich war
0: einmal in New York damals bei den Yankees gewesen. Das war ein super langweiliges Spiel der Yankees gewesen. Es ging 1 zu 0 aus. Derek Jeter hatte damals den, den, den entscheidenden Touchdown da, nicht Touchdown, sondern <lacht> Home Run geschlagen und war schon auf jeden Fall eine sehr beeindruckende Sache. Nichtsdestotrotz
1: sau, wenn man sich live anguckt, sau langweilig langweilig. Ja, aber <lacht> so wie ja. du vorhin über Football geredet ja, hast, kann man genau das gleich über Baseball sagen. Ja, also es ist halt nicht für jeden und es gibt auch viele Spiele, wo man dann halt einfach, man hat es an und man schläft dabei ein. Das ist auch nicht böse gemeint, aber ja. wenn man sich intensiver mit Sportarten beschäftigt, das kann auch Fechten oder von mir aus äh, Billard Cur sein, Curling. Curling oder sonst was, ja, ähm, man findet immer so Punkte, wo man denkt, krass, okay, also Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also Baseball ist ja im Endeffekt Brennball. Ja. Kennen wir alle aus genau. der Schule. Mhm. So, also du hast halt nur einen Schläger und einen etwas kleineren Ball. So, Aber ähm, wenn du die Regeln verstehst, dann ist es halt auch interessant. Da muss sich bei Football zum Beispiel auch rankommen erstmal. Ja. Ne, was du vorhin meintest mit den ganzen Unterbrechungen ja. und so. Aber ähm, umso öfter man das guckt oder umso öfter man auch Artikel liest oder die Spielregeln erstmal sich durchliest oder mhm. so, ähm, umso besser versteht man es. Aber dazu noch eine Story. Axel kennt die Story zwar schon, aber wir waren damals mit Freunden ähm, in München zum Oktoberfest. Und zufällig haben die Eisbären <lacht> ah. bei Red Bull gespielt. Hießen die damals schon Red Bull? Ja, noch? ja, ich glaube schon. Ja, ja, ja waren war das. Mhm. Ähm, und da, wo wir geschlafen haben, Kumpel von Claudi, der nach München gezogen ist aus Berlin. Hallo Enzi, schönen Gruß, falls du uns hörst. Ähm, haben gesagt, wir gehen jetzt in, diesen, in diese hässliche Halle, also sorry, aber für München so eine Halle dahin zu stellen, Katastrophe. Also da ist der Valley ja noch äh, hm. Luxus und ähm, sind dann hin, haben zufällig noch äh, Leute aus, aus Berlin, aus meiner Mannschaft getroffen und sind dann zusammen zum Eishockey und da stehen wir an wegen Tickets und mein Kumpel googelt erstmal die Eishockey-Regeln. <lacht> Alter, wo ich dann denke, Junge, was ist los mit dir? Das ist so, ne? Also ja. Regeln verstehen, dann verstehst du das Spiel und dann kannst du dich dafür begeistern. Ja, genau das ist es. Dafür braucht es manchmal auch
0: charismatisch Leute wie bei Pro7 Max. Ähm, wir haben jetzt unsere 1 und 2 quasi durch. Wir sind durch, da machen wir jetzt bloß noch Tim und Robert fertig. Äh, das soll natürlich gegeben werden. Jetzt müsste Tim mit seiner Nummer 1 kommen. Korrigiert mich gerne. Es
4: läuft. Platz 1 sind tatsächlich meine ersten Bundesligaminuten ähm, gewesen. Das war, in, ich habe in Oldenburg gespielt und es war auch ein Heimspiel gegen Trier war das glaube ich und meine beiden besten Freunde äh, waren zu Besuch und ja, irgendwie damals war das eine komische Geschichte für mich, weil äh, wir haben deutlich geführt, aber der Trainer äh, damals, der war jetzt nicht dafür bekannt, dass der irgendwie junge deutsche Nachwuchsspieler irgendwie Minuten äh, gegeben hat, auch wenn man deutlich geführt hat und da waren irgendwie noch so fünf, sechs Minuten zu spielen, wir haben wie gesagt mit 30 geführt und äh, meine besten Freunde haben angefangen immer meinen Nachnamen zu rufen. Die haben halt direkt hinter der Bank gesessen. Und dann ist der Fanblock mit eingestiegen und haben ähm, auch meinen Nachnamen gerufen. Und irgendwie so drei Minuten vor Schluss hat der Trainer dann endlich gesagt: Tim, du, äh, geh jetzt rein. Ich war natürlich mega aufgeregt und so. War aber äh, geil, Alarm gefeiert, Alarm gefeiert. Ich habe auch äh, Punkte gemacht, etc. Und ähm, dann ja, war das Spiel vorbei und ich war natürlich übelst ähm, gehypt so die ganze Zeit. Aber es hatte trotzdem so einen Fadenbeigeschmack, weil ich wollte natürlich eigentlich ähm, aufgrund meiner Leistungen ähm, so Minuten bekommen und ich, damals war ich auch äh, absolut der Ansicht und ich bin es immer noch der Ansicht, dass ich da auch äh, Minuten verdient gehabt hätte für meine Leistung. Aber wie gesagt, der Trainer war jetzt nicht so der Typ, der dafür bekannt war, ähm, Nachwuchsspieler spielen zu lassen. Ähm, und deswegen war ich so ein bisschen betrübt, dass das halt aufgrund dieser ähm, Reaktion der Fans passiert ist und nicht dadurch, äh, durch meine Leistungen, die ich im Training oder in der ähm, zweiten Mannschaft sozusagen gezeigt habe. Aber es war natürlich mega geil. Wie gesagt, ich habe da meinen Korb gemacht, die Fans sind ausgerastet und danach waren meine besten Freunde noch da. Sie haben uns natürlich noch gebührend gefeiert dann abends und so. Auf jeden Fall ein Erlebnis, was ich nicht vergessen werde. Und als Special menschen würde ich noch ganz kurz meine beiden Nationalmannschaftseinsätze erwähnen für die U20-Nationalmannschaft, da habe ich, ich habe zwei ähm, Spiele gemacht für die deutsche Nationalmannschaft, beide gegen Litauen, in Litauen, da war ich das erste Mal ähm, für die Nationalmannschaft nominiert und ähm, ja, habe da in, in Litauen, Es waren so zwei Freundschaftsspiele, habe da natürlich nicht viele Minuten gesehen, weil ich da also als Ersatz äh, damals in die Nation reingerutscht bin, ähm, aber war natürlich auch ein besonderes Erlebnis, so die, das Trikot überzuziehen und dann die nationale Hymne zu hören, ich habe auch in beiden Spielen gespielt, habe auch ein bisschen gepunktet, ähm, war auf jeden Fall ein cooles Erlebnis, wo man auch gerne dran zurückdenkt.
0: Schade, dass Tim heute nicht hier ist. Er könnte darüber noch, wir könnten ihn noch schön ausfragen. Das werden wir in einer der nächsten Sportspecials machen. Ich, äh, wie gesagt, äh, wir müssen da definitiv nochmal nachhaken, weil ey, wir haben noch so viel auf dem Zettel, Alter, das ist Wahnsinn. Wir könnten jetzt bestimmt noch drei Stunden weiter labern. Ähm, aber die Zeit drückt ein bisschen, meine Blase drückt auch. <lacht> ich war schon. Und äh, Rapsa als Abschluss mit seiner Nummer 1.
5: Und meine Nummer 1. Ähm, davon rede ich, glaube ich, jede, jede Saison mindestens zweimal davon, weil ähm, das ist ein Sportmoment, den ich mir sogar selber gemerkt habe. Und der hat sich richtig reingebrannt, weil mich das damals wirklich äh, mit fasziniert hat. Und zwar damals 2001, äh, die Eisbären spielten im Finale gegen Mannheim. Und Axel wird jetzt wahrscheinlich da sitzen und sagen: Ja, ja, genau, genau die Story. Genau die Story äh, kenne ich, äh, die war so geil. Und zwar äh, 2012. Was habe ich eigentlich Ich habe ein falsches Jahreszeichen von mir gesagt. Nein, ich meine 2012. Jahre 2012. <lacht> 2012 ähm, und zwar <lacht> Mannheim gegen Eisbären im Finale. Und zwar äh, viertes Spiel. Mannheim war 5-2 vorne. Ach, niemand, niemand hat damit mehr gerechnet dass das Mannheim das Ding verliert, weil die Korken wurden schon geöffnet, die Meistermützen wurden rausgeholt. Und wie es kommen musste, haben die Eismann es wirklich noch geschafft, bis zum Drittelende, also wirklich 13 Minuten vor Schluss und dann nochmal in 13 Minuten nochmal drei Tore zu schießen, Ausgleich zu machen und dann noch das Ding zu gewinnen. Ich glaube, das war Tyson Mulock, wenn ich mich nicht irre. Tyson, genau, Tyson Mulock und äh, das war damals wirklich genial, ich habe so Gänsehaut, wenn ich jetzt schon äh, nur äh, nachdenke, kriege ich auch schon wieder Gänsehaut und dann kam ja auch eigentlich noch die Krönung, äh, soweit ich weiß, ich weiß nicht mehr mit wem ich da war, ich glaube ich war mit Axel auch da, wir waren in der Halle, Spiel 5 äh, zu Hause, weil Eisbären hatten Heimrecht und siehe da, die Eisbären sind der Meister geworden. Das war damals so geil, dass sich das so reingebrannt hat. Und ich rede so gerne über diese Situation, weil das war einfach damals so geil. Und äh, ja, also kann ich. Ich hoffe, äh, Axel stimmt mir dazu. Ähm, ich weiß nicht, äh, ich glaube, Axel hat auch ein paar Tränchen äh, rausgehauen. Ja, jetzt bestreitet er das bestimmt wieder. <lacht> das lässt du bitte drin, ja. <lacht> ähm, ja, genau. Also das waren meine Top 3 Momente. Äh, viel Spaß noch mit den äh, Drei Leuten <lacht> nein, drei äh, guten Kumpel, die äh, hoffentlich nicht so viel Mist erzählt haben. Warum, wieso, weshalb ich äh, nicht da war und warum ich nicht so viel über Sport äh, reden kann, hatte ich ja schon gesagt, aber ich kann ja gerne noch in der nächsten Folge noch mal darauf eingehen. Die nächste Folge wird ja dann am 23. 23. August rauskommen. Und ähm, ja, und bis dahin äh, wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Special, mit den drei, äh, die dort sitzen, äh, sich unterhalten, quatschen und äh, ich hoffe, da kommt auch nicht so viel Müll raus zum Schluss. <lacht> Nein, das, da, da bin ich mir ganz sicher, dass ihr bei den dreien äh, definitiv äh, gut unterhalten seid, gerade bei Axel und Mike. Also wat, was die wissen über Sport, äh, sorry Chris, bei dir weiß ich das leider nicht. Ähm, aber die äh, Axel und Mike, die können so labern. Boah. Wenn, nur wenn es um Sport geht. Die, die hauen da äh, Spielereien von Eishockey, Fußball. Manchen, ma, manchmal sehe ich nur so da und so, denke ich mir so, jo, äh, über was reden die jetzt gerade? Also es ist wirklich krass. Also ich denke, das wird eine super, super Folge. Okay, das war's von mir und äh, Tschüssi Kowski. So
0: sieht nämlich aus. Das Spiel war wirklich spektakulär damals. Ich weiß noch, das äh, war
5: wirklich so, wir haben zu Hause bei mir Public
0: Viewing quasi gemacht, äh, mit ein paar Freunden. Mike konnte leider nicht, nicht dabei sein. Der hatte eine äh, schwierige Prüfung, Abschlussprüfung damals, äh, jobtechnisch, wo er sich sehr, sehr konzentrieren musste. Und der von, von uns da quasi immer angetickert oder seine, seine Kollegen oder wie auch immer. Und da hatte man nebenbei gehört: Fuck, die Eisbälle haben schon wieder ein Tor geschossen. Und wir haben wirklich. Die Meisterschaft war einfach weg und ich bin mir bis heute sicher. Dieses Spiel, diese Aufnahmen aus diesem Spiel, Eisbären Berlin 2012, Halbfinale gegen nee, Finale gegen Mannheim, Entschuldigung, Spiel 4, wird von einigen Trainern auch sportartübergreifend immer mal wieder gezeigt zur Motivation, dass Dinge noch gehen, wenn du zurücklegst. Absolut. Robert, oh, ein bisschen korrigieren müssen wir dich. Der äh, entscheidende Torschütze war dann TJ Mulock, nicht Tyson. <lacht> nee, aber ähm, einer der spekulärsten äh, Spiele, absolut. Und äh, war auch ein Favorit auf meinen Top 3 yeah. auf alle Fälle. Und das wird man nicht vergessen. Und besonders, wie die Mannheimer schon gefeiert haben, das war eigentlich das, eigentlich, das, war das Beste. Die feiern ja. und wir drehen das Ding. Und die Halle ist still. Und das war eigentlich das Beste überhaupt. So viel
1: zum Thema, bis der Schiri abpfeift. Genau. Ja, genau,
0: absolut. absolut. Das war ein schönes Spielchen. Hier. Meine Freunde, es ist folgendermaßen. Wir haben jetzt ungefähr anderthalb Stunden miteinander gequatscht. Hundertprozentig müssen wir nochmal eine weitere Folge machen, weil es ist, wie es ist. Chris, sein Zettel, der hat so viel aufgeschrieben. Alter, ich
1: habe hier noch Filme.
0: Ja, wir haben über Filme. <lacht> hat man noch? Ey, wir werden definitiv uns nochmal hier, vielleicht auch wieder im Garten oder so mal gucken, zusammensetzen. Vielleicht haben wir Glück und Robert und Tim sind dann auch wieder mit dabei. Ist gar nicht so leicht, so fünf Leute, die ich aber gerne dabei haben möchte, ähm, an einen Tisch zu bekommen. Ist nun mal so. Ich sag mal so, die Folge war für mich.
3: Ja, das ist schön. Das ist wunderschön. Sehr, sehr schön.
0: Und äh, dahingehend äh, will ich die Folge jetzt am besten mal schließen. Ich muss ganz, ganz dringend mal kurz um die Ecke.
1: Ich muss den Grill anmachen. Ja, du musst den Grill
0: anmachen und. Du musst ein Bier austrinken. Du musst ein Bier ausdrücken, genau. Und oh Gott, Bier ausdrücken. <lacht> und äh, ich äh, verspreche euch jetzt schon mal, das ist leider jetzt ein bisschen zu kurz gekommen. Auch in der nächsten Folge wird es auch mehr Anekdoten, ganz persönliche Anekdoten vielleicht nochmal geben. Äh, da haben wir einiges auf Lager, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ich sage an der Stelle jetzt erstmal Keule, danke, dass ihr die Zeit wieder für uns genommen hast. Äh, vielen Dank für, äh, fürs Mitmachen. Danke auch, hat viel Spaß gemacht und danke, Chris, für die Einladung.
1: Genau, danke, Chris, dass wir hier sein durften, dass du dir die Zeit genommen hast. Ihr dürft immer vorbeikommen und ähm, ich, ja, geil. Hat Spaß gemacht. Sehr schön. Wunderbar. In diesem Sinne.
4: Wollt ihr Infos, die kein Mensch braucht, dann schaltet wieder ein. Mit Axel und Robert habt ihr Spaß und so sollte es sein,
2: die Stars Anders noch. schmeckt ganz gut.